0: Salut, c'est Manon Bur et pour vous accompagner pendant l'été en attendant notre retour, je vous recommande d'écouter cet épisode d'Outline, qui est un de mes préférés. Prenez soin de vous les otis, et bonne écoute.
1: Dans ma tête, le porno féministe, c'était un truc réalisé par Ariel Dombal en, euh, en, en 2010. Euh, et et ce qu'il est bien ce film, j'en sais rien, pas vu, j'en sais rien.
2: Hello, c'est et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Hello les aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. On va discuter de pornographie avec une invitée surprise que je vais vous présenter dans quelques instants. Qu'on le veuille ou non, la Pornographie participe à forger de fortes convictions et croyances sur la sexualité de beaucoup d'individus. Beaucoup d'hommes et de femmes ont déjà regardé de la pornographie et c'est de ces expériences qu'on va parler avec les filles aujourd'hui. N'oubliez pas, grâce à la nouvelle fonctionnalité pardon de Spotify, vous pouvez maintenant réagir directement sur votre appli à ce qui se passe dans le podcast en répondant au sondage Spotify. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question. Avez-vous toujours été attiré par le même profil de personne Vous pouvez voter en allant sur la page Spotify de cet épisode maintenant et vous répondez avec ce qui vous semble le plus adapté, quand vous avez fait votre choix, vous cliquez sur « Voter ». Vous avez jusqu'à mercredi prochain, le 27 octobre à midi, pour participer. J'ai hâte de découvrir les résultats des votes. On reviendra sur vos réponses de la semaine dernière dans quelques instants. En seconde partie d'émission, on répond toujours à vos questions sur le sexe. Et vous pouvez y participer en laissant un petit message WhatsApp au 07 88 05 64 84, 07 88 05 64 84. On écoutera et on répondra à vos interrogations pendant un prochain épisode. Vous pouvez nous poser vos questions sur le sexe ou nous raconter vos petites anecdotes rigolotes. Pour discuter porno, je suis accompagnée de notre invitée spéciale Carmina, réalisatrice et performeuse de porno alternatif créatrice de Carreros Film Je suis contente de te recevoir. Est-ce que ça va bien déjà Ça va très bien. Je suis vraiment ravie d'être ici. J'ai écouté plein de fois le podcast
3: Trop et bien. je trouve ça vraiment super qu'on puisse être que entre meufs et parler de, de sujets sexe que porno librement. Donc voilà. Ça me fait
2: archi plaisir d'être là. Clairement. Mais nous aussi, on est toutes hyper heureuses de te recevoir. Est-ce que tu peux nous Parler un petit peu de ton travail, nous dire en gros euh, vite fait en quoi ça consiste. Oui, alors actuellement, mon activité principale en fait, c'est de faire et de jouer dans
4: des
3: ouais. films porno. Euh, c'est un porno que je vais qualifier de alternatif, puisqu'en fait, il se pose en alternative, on va dire, au porno un peu classique qu'on peut trouver facilement, puisque moi-même, j'ai pas un profil d'actrice porno classique. Ouais. Euh, et donc, j'ai créé mon en fait, j'ai créé ma marque, mon label euh, qui s'appelle donc Carré Rose Film en 2017. Et euh, depuis, voilà, je fais des petits courts-métrages.
2: Euh que je réalise moi-même, que avec, fin, je joue dedans, euh, euh, voilà. » Ok, on va en reparler tout à l'heure Et je suis accompagnée de ma fine équipe On est avec Manon, alias Derintia Youtubeuse et Instagrameuse Comment vas-tu aujourd'hui Es-tu prête à parler de pornographie
0: On ne peut plus prête <rire>
2: T'es lancée, ça y est ouais, Ah yes On est avec Rosa, comédienne, humoriste Et créatrice du podcast Les Mecs que je veux qu'elle euh, Rosa, normalement T'es dans toutes les émissions, là ça <rire> fait deux fois y est fait pas. Deux fois, on s'inquiétait J'ai envoyé des textos, où oui, es-tu
1: Je
5: trop <rire> de voir vos têtes et euh, ça va super, j'ai lancé, ça y est, euh, le plateau de mon podcast, c'est-à-dire les mecs que je veux qu le plateau à la nouvelle scène, c'était la première édition lundi, c'était le feu, et n'hésitez pas à venir à la prochaine, le lundi 15 novembre à 20h, en fait il y aura des artistes humoristes que j'ai reçus dans mon podcast qui viendront jouer un extrait de leur spectacle,
2: et euh, voilà, euh, ça, c est, c est, franchement c'est le feu, venez. Mmh. Euh, quand elle dit c'est le feu, euh, c'est que c'est vrai, donc mmh. vous pouvez prendre vos places dès maintenant. Et on est avec Laetitia, journaliste, culture et sexo,
1: comment vas-tu Ma belle écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'avoir retrouvé ma voix pour pouvoir parler de porno parce que je sors de 10 jours d'extinction de voix. Oh, wow. C'était un peu la galère, mais, euh, mais là ma voix est revenue es... donc euh... ça voici superbe. Est-ce que tu étais <rire> inquiète? Tu t'es dit, je ne pourrais
2: plus jamais faire autre <rire> live. <rire> <automatique rire>
1: que vont devenir les autistes? Non, c'est une angine. Okay, <rire> voilà, c'est le changement de température. <rire> <j 'imagine. rire>
2: Euh, alors, les autistes, comme euh, depuis quelques semaines et avant d'entrer dans le dur de la conversation, on va revenir sur vos réponses au sondage Spotify. La semaine passée, on vous posait la question suivante. À quelle fréquence regardez-vous du porno Déjà, merci de votre participation. Vous avez été nombreux et nombreux à répondre à cette, euh, cette semaine encore et, vous, et on a épinglé certaines de vos, de vos réponses. On va voir les résultats ensemble euh, qui sont assez variés. Euh, je vais un peu regrouper. Quelques réponses qu'on a eues, parce que c'était une question ouverte. Donc, on a eu la réponse plusieurs fois par semaine. On a eu « ça dépend des moments si perte de libido ou non ». Ça, c'est un peu moi, vraiment, je pense que c'est une réponse qui me correspond. Et on a eu « plus tellement car pas réaliste » ou bien euh, « que cela fonctionne mieux grâce à l'imagination ou des histoires érotiques ». Ça, c'est très, très intéressant comme réponse. Euh, et j'en profite les filles pour vous
1: poser la question vous, est-ce que vous êtes des grandes consommatrices de porno, Laetitia euh, Oui, moi je suis une, une grande consommatrice de porno, c'est un, un domaine qui m'a toujours un petit peu passionnée euh, j'ai commencé à regarder des films porno à l'époque où, euh, légalement, je n'avais pas le droit d'en regarder.
4: T'as commencé à quel
1: âge Je pense que j'ai dû commencer à 15 ou 16 ans. D'accord. Euh, en piquant l'ordinateur de mon grand frère, qui, était, qui lui était majeur, donc il n'y avait pas de contrôle parental dessus. Euh, et euh, en mentant <rire> sur mon âge quand il vous demande... Avez-vous plus de 18 ans Oui. Oui je frissonnais devant mon écran en mode « Est-ce que ça se trouve, on m'observe ?» Je cachais la webcam, <rire> je, me, je me prenais pour Matari. Je <rire> la Matari du cul, tu vois, c'était vraiment ridicule. Euh, mais ouais, j'ai toujours, euh, toujours adoré le porno, j'ai toujours trouvé ça très très intéressant. Euh, pas forcément d'un point de vue purement sexuel et, mm -hmm. euh, et excitant, mais aussi parce que euh, ça permettait de voir toutes sortes de corps faire toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas nécessairement. D'accord, est-ce que
2: euh, cette, première, euh, ce, cette première consommation de porno, 15-16 ans, bah, c'est avant l'âge légal, est-ce qu'il y a certaines scènes qui t'ont parfois un peu choquée, ou
1: non, t'as tout pris en, en mode euh, cool, quoi « c'est cool » quoi Écoute, je pense que j'ai eu de la chance, parce que euh, bah, déjà à l'époque de mes 15 ou 16 ans, ouais. hein, ça remonte à il y a 15 ans ou 16 ans maintenant, il y avait moins de porno, peut-être moins accessible aussi ouais. euh, sur Internet, et euh, je pense que j'ai fait un peu des recherches un peu pipou euh, de petites meufs de 16 ans qui étaient vierges en tapant euh, « Oui, euh, euh, seins nus, euh, <rire> fessé claque <rire> J'ai pas vu de, de, de trucs vraiment violents. Ouais. Euh, donc euh, je pense que j'ai été relativement protégée par rapport à ça. Et puis après, c'était des petites explorations en cachette. Donc euh, j'ai pas passé des heures et des heures et des heures ouais. à scroller pour tomber sur des trucs assez obscurs. Ouais. Donc, euh, donc j'ai eu de la chance, mais je sais qu'il y a plein de jeunes qui risquent d'être un peu traumatisés euh, oui. parce qu'ils peuvent voir euh, sur certains sites, euh, surtout quand on sait ce qui peut se passer sur certains sites ouais. porno. Encore 16 ans, je trouve que c'est un, un âge, bon, même si ils
2: ne le consommaient pas avant 18 ans, à un âge où tu es plus ou moins... Euh, ouverte au fait de coucher des gens avec, avec quelqu'un mais pour nous les gens ouais mais il y, 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 y a des enfants maintenant qui ont accès aux porno il y a des
3: très faux qui circulent hein, c'est euh, qui sont ah propagés bon par des personnes anti-porno donc ouais. il faut pas il faut pas prendre au pied de la lettre tous les chiffres que vous voyez sur l'âge moyen de consommation parce en général c'est des chiffres qui sont basés sur rien et qui sont diffusés par des personnes qui sont anti-porno et donc ils font exprès de, de donner des chiffres
2: d'accord euh, ouais. et est-ce qu'il y a une vraie étude Carmina sur euh, du coup le, le vrai âge est-ce que ça existe il y en a mais en fait
3: c'est alors c'est compliqué parce que enfin j'ai une amie qui est dans ce cas en ce moment qui fait un doctorat où elle parle ouais. de, de porno justement avec des personnes jeunes mais sauf que pour euh, pouvoir faire ça il faut en parler avec il faut que les parents soient présents et donc du coup forcément les ouais. jeunes ne disent pas forcément <rire> la vérité donc, oui. du coup, voilà. mais, euh, mais méfiez-vous vraiment des chiffres qui circulent okay. sur internet ils ne sont pas tous vrais alors c'est
5: sûr Moi, que là j'ai baissé petits potes mec qui me disent c'est tous mes potes, ils me disent qu'ils ont oui, commencé. Oui, moi aussi, c'est euh, des
1: amis ans, qui me disent, disent
2: qui ont, ont commencé hyper jeune. C'est les, les filles, je pense, ont commencé un peu plus tard. Ouais, c'est les filles, Ah ouais, carrément. Ah, moi, j'ai commencé. J'ai eu accès ah, à du toi, porno très hyper tôt. jeune. Ouais, <rire> ouais. Alors, bon, euh, j'allais d'abord toutes vous interroger, mais <rire> <rire> moi, je, je pense que j'ai eu accès euh, à la pornographie euh, à travers euh, les consommations de mes cousins. Euh, mmh. Et donc, je pense que j'avais peut-être 12, 13 ans. Première fois et moi j'en ai pas gardé un très bon souvenir c'est-à-dire que j'ai je suis tombée sur de la sodomie et tout et en fait à cette époque donc c'est un peu mignon je savais pas comment on faisait les bébés et donc pendant genre plusieurs années je pensais que c'était avec de la sodomie qu'on faisait des enfants <rire> voilà, je pensais que c'était comme ça Je sais pas pourquoi, je l'ai appris un peu plus tard tardivement Comment on faisait les bébés hein. et, euh, et donc, euh, moi je me rappelle que je J'en ai ga pas gardé un très bon souvenir Que j'ai arrêté euh, et que je voulais vraiment M'éloigner de ça pendant plusieurs années Je pense qu'après, j'ai été très curieuse ben, 16-17 ans, c'est là où j'ai regardé de la, de la pornographie, que j'ai aimé et que je me suis dit Ah ouais, c'est cool, et que j'ai commencé à chercher du Véritable contenu Carmina, toi, à quel âge euh... Alors. Euh, malheureusement, euh, j'aime
3: pas trop répondre à cette question maintenant, ah. parce que j'ai l'impression que ça trahit un peu mon âge. <rire> il faut savoir que moi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas Internet. D'accord. Ça change vraiment pas mal de choses. C'est-à-dire que, évidemment, on avait tous accès à la pornographie. C'est-à-dire que ça aussi, le fait de croire que c'est à cause d'Internet, c'est ouais. pas vrai. Ouais. Parce qu'à mon époque, il y avait déjà des... des mecs de ma classe qui se faisaient circuler des magazines. Des magazines, ouais. Des VHS, ouais. des DVD, etc. Donc, de toute façon, si on voulait voir du porno, il y avait toujours moyen, Internet ouais. ou pas. Sauf que moi, en fait, c'est quelque chose. Alors, le porno visuel, j'en ai pas regardé avant, du coup, d'avoir Internet. Et du coup, j'avais. Euh... J'avais 17, euh, ouais, ouais. 17 ans et encore, c'était que des images à l'époque. Mon premier vrai film, film porno, je crois que j'avais franchement plus de 17, quasiment 18 okay. ans. Quoi. Par contre, euh, je, lisais, je lisais beaucoup d'histoires porno, d'histoires érotiques et tout ça. Okay. Des livres qui traînaient chez, ouais. les, chez les parents, chez les ouais, Mais Je crois qu'on a le même âge parce que
2: moi, ça. quand je parle de ma première consommation, je parle à travers les magazines, à travers des, des cassettes VHS. Mmh. Voilà. <rire> Donc voilà, c'était pas Pour Internet ça, tout de suite. Vous ne pas
3: les VHS, c'est l'ancêtre des... <rire> <Et lui -même, rire> <l 'ancêtre rire> du DVD, lui-même l'ancêtre
2: du blog qui est lui-même
3: l'ancêtre <rire> du streaming.
2: La ça ne rajeunit pas. Ouais, dans <rire> le <rire>
3: magnétoscope. Oui, du coup, j'avais euh, le vrai film, le premier vrai film ouais. film, j'avais ouais, j'avais déjà passé 17 ans quoi. D'accord. Et tu en gardes enfin euh, les souvenirs que tu as de cette euh... Et ben moi j'ai adoré tout de suite. Ouais. ouais. OK. Vraiment, euh, en fait, ça m'a tout de suite fascinée. J'ai trouvé que, euh, que l'objet était euh, incroyable. Euh, je trouvais ça... Je me souviens, je me souviens de quel film c'était, de, de tout. Je, et j'avais je, adoré. Je trouvais que les... En fait, j'avais une certaine jalousie euh, envers les femmes qui étaient à l'écran. Parce que je me disais, c'est incroyable. Elles, ouais. sont, elles, sont, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Et tout, <rire> c'était génial. Plus aussi un truc qui était vraiment génial. Et que ça aussi, c'est quelque chose que les personnes de la plus jeune génération comprennent pas trop. C'est que moi, j'ai grandi donc, à, la, à la campagne, à une époque où il n'y avait pas Internet. Et étant bisexuelle en fait je n'avais jamais vu de représentation mmh. autre de bisexualité ou ouais. quasiment pas ou très peu d'homosexualité en fait Et je me souviens que la première scène de porno que j'ai vue où c'est deux femmes ensemble et là tout de suite je me suis... il y a eu un truc où je me suis dit ah putain en fait euh, Ça existe euh, Ouais il y a vraiment des mmh. gens tu vois et, et euh, c'était incroyable du coup et ça c'est un truc qui était vraiment fort et, et je pense que, que le porno fait aussi ça pour beaucoup de personnes quoi Ouais
2: bah, voilà. C'était un peu pareil pour moi, qui suis bisexuelle, où j'ai euh, eu accès euh, à la première euh, représentation de sexualisée de deux femmes ensemble. Mm -hmm. C'était à travers le porno et c'est vrai que j'étais un peu hyper... Euh waouh quoi, mmh. j'étais, oh, je trouvais ça incroyable, mmh. j'ai trouvé belle et j'ai trouvé libre un peu comme toi etc. Parce que avant ça, il y avait aussi les euh, les films érotiques de M6 <rire> oui. <rire> oui. où euh, le sexe était un peu nul mais euh, où euh, c'était des fois je restais en fait je restais jusqu'à 2 heures 3 heures du matin et je tombais sur ça et je regardais et euh, et, et c'était des, des 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 représentations hyper hétéronormées un Absolument, peu nulles ouais. avec des mecs euh, genre qui étaient là sur leur canapé et, euh, je suis producteur et toi, tu es une artiste Oh, allons mmh. baiser sur mon canapé. Donc, c'était un et peu... très male gaze, en ouais. plus. Hein. Ouais, ouais, voilà, exactement. À 100%, quoi. Exactement. Et toi, Manon, à quel âge Et, euh, et comment ça s'est passé
0: Alors, la première exposition, c'était pas de euh, ma volonté. D'accord. Euh, ah. C'était à l'époque où euh, Freddy les griffes de la nuit, était à peu près sorti, Donc, j'étais vraiment petite. Et euh, pour Halloween, ma cousine, qui avait que des bonnes idées, voulait <rire> nous le faire voir et ne savait sûrement pas que son grand frère avait enregistré autre chose sur le VHS, Ah, ah, ah oui. oui. <rire> donc j'avais oh, genre 5-6 ans devant le truc oh, tu comprends wow. rien à ce qui se passe oh, il est bizarre
1: juste... le film d'horreur voilà.
0: <rire> il fait vraiment peur avec toutes les questions à papa maman après qui euh, non mais on en parlera plus tard c'est des, des trucs de grands. Euh, mais la première fois où je suis allée cliquer moi-même je devais avoir à peu près 14 ans c'était un pop-up qui s'était ouvert euh, sur des jeux internet comme d'habitude et c'est là où je me suis dit tiens on va aller checker un peu ce que ça donne parce que bah, j'en entendais parler au collège mm -hmm. bien sûr et euh, c'est là que j'ai commencé Ok. Et t'en as un bon souvenir euh, non. non, parce que je suis très très vite tombée sur euh, que des personnes qui se faisaient gangbanger en fait. D'accord. Yes. Et j'étais en train de me demander mais c'est quoi, mais c'est quoi, mais c'est quoi, mais c'est quoi, mais c'est quoi. Et vu que j'avais en fait absolument aucun cadre là-dessus, vu qu'on n'en parlait ouais. pas dans la famille, t'as le tabou oui. du sexe comme d'habitude. Donc euh, ça m'avait choquée très
2: rapidement. J'ai dû mettre genre un an, un an et demi avant d'y revenir quand même. Ok. Ah, ça t'a tellement, tu t'es dit tellement non que <rire> tu t'es dit au revoir le porno pendant un an quoi. Ça Rosa, quelle est ton expérience, ta première expérience et comment ça s'est passé euh, tout d'abord,
5: moi je tiens à dire que je ne suis absolument pas anti-porno ouais. mais euh, ce n'est pas quelque chose qui me plaît D'accord voilà. euh, Par contre, j'adore l'érotisme et en fait j'ai été confrontée assez tôt parce que dans ma famille, le sexe n'était pas du tout un tabou et résultat, euh, mes parents m'amenaient au cinéma très jeune voir des films d'auteurs et souvent très érotiques donc j'ai souvent euh, voilà, je m'habitue à voir des, des scènes d'amour euh, et des scènes aussi d'amour lesbien, d'amour gay, au point que même en grandissant parfois les les comédies euh, romantiques classiques me paraissaient trop fades quoi. Mm -hmm. Si elle est pas, si ça s'embrasse, juste le petit smack euh, où tu vois, il y a pas de corps nu, euh, le, le soutien-gorge. Enfin, je trouvais, j'avais besoin aussi euh, bah, de sexe au cinéma. Euh, et donc euh, finalement, j'ai pas euh, ensuite moi dans, dans dans mon processus masturbatoire, comme je fonctionne, euh, c'est même pas à l'imagination, mais c'est à la méditation, c'est-à-dire j'ai besoin de faire le vide. <rire> euh, j'ai surtout pas besoin de sollicitation ni d'image. Ouais. Donc j'en ai pas euh, éprouvé le besoin mais je m'y intéresse je suis super ouverte à toutes les discussions autour et à, et
2: à en apprendre plus bah, aujourd'hui en en parlant avec vous quoi <rire> et il t'arrive jamais jamais dans l'année une fois d'aller voir d'aller voir du porno vraiment c'est pas ton truc quoi, à ce point.
5: Bah alors, ouais. On est la première, toute première fois, c'était vers 14 ans avec des ouais. copines. En effet, on avait loué un DVD euh, et, et en fait, on, on, comme on était une bande de filles, on se disait, ah, bah, on va, nous on veut regarder des, des garçons, on était tout a priori hétéros enfin je ne sais pas si on savait ce qu'on était mais c'était ce qu'on <rire> s'était dit. Et, euh, et donc, on avait, et comme il n'y avait que des, des photos de femmes, euh, bah, nous, on avait, on en avait loué une avec des, un homme. Sauf qu'en fait, bon, bah, il s'est trouvé que c'était un porno gay Et que ça a commencé par des scènes où je crois que la première image qu'on a vue, c'était une paire de couilles sur une petite. Euh, Balance.
2: <rire> Comment ça, une part de puissance Genre là, un truc de juge, je ah, sais pas. Ah, d'accord, ok. Oh, que... C'est vraiment parfait.
5: <rire> et euh, et, 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 et je sais pas pourquoi, comme la première image, c'était les testicules, tu vois, c'était le premier truc. Et on était petite, enfin, on était jeunes, et donc ça nous a, on a trouvé ça laid, quoi. Et donc, on s'est mis à hurler, à crier partout dans la l'appart, comme des des folles et donc on a on a enlevé le, le DVD puis on est resté euh, je sais pas et donc on n'a pas et ça c'était ma toute première et ensuite non ensuite par contre l'un de mes films préférés c'est Love de Gaspar Noé oui. qui est un film avec des, des scènes de sexe non simulées euh, et qui pour moi est un grand film d'amour mais c'est vrai que ensuite euh, de, en, quand quand j'ai essayé des de, dernières fois d'aller par euh, curiosité voir du porno et eh ben j'ai trouvé ça euh, mal joué, pas réaliste euh, un peu absurde j'ai trouvé que le désir ne montait pas assez j'ai trouvé que, ou quand ça commençait euh, trop vite, ou là, oula, bah, je sais même pas qui est qui par rapport à qui, qui sont déjà en train de baiser
1: <rire> ou quand... Ou La quand meuf ça... du contexte Ouais, <rire> en, fait, en fait, toi, quand y avait trop toi, toi, de... toi il faut un long métrage porno, en fait, il <rire> <pas rire> ne faut pas, oh, pas un film de 10 minutes. Oui, euh...
5: certainement et en même temps, parfois, quand le contexte est trop long, je suis en mode bon, bah, il baisse ou pas, enfin, tout <rire> <rire> mais euh, ça dépend, c'est vrai que comme je me suis euh, habituée un peu euh, au film, euh, parfois, je je trouve que ça, la scène de sexe peut tomber un peu comme un cheveu sur la souche. Peut-être qu'il me manque les codes un peu comme en art
2: contemporain ouais. pour pouvoir vraiment apprécier ça, ouais. certainement. Ok. J'aime Et... bien la comparaison. Laetitia, <rire> <c 'est> vraiment... <rire> tu sais quel genre de porno tu consommes, toi
1: euh, écoute, c'est assez varié. Euh, quel, quel
2: mot tu rentres dans le moteur de <rire> recherche, Laetitia En fait, c'est
1: assez intéressant que, que Rosa ait raconté l'anecdote euh, euh, sur son premier film porno qui était un film gay. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, moi, là, pendant très très longtemps, j'ai regardé énormément de porno gays qui mettaient mmh. mmh. en scène que des hommes. D'accord. Euh, parce que je trouve que dans le, le porno mainstream, on a tendance à trop se focaliser sur la, sur la femme, évidemment. Et en fait, euh, même si je suis bi, j'ai jamais vraiment trouvé de... Les corps de, de des femmes dans le porno euh, je me suis jamais reconnue dedans en fait du coup, je me suis dit, quitte à ne pas me reconnaître, euh, autant regarder un truc qui me fait vraiment kiffer, c'est-à-dire euh, les corps masculins dans toute leur diversité euh, et des mecs qui font du bruit. On sait, je sais qu'on est d'accord euh, mmh. sur, sur, oui, sur ce oui, sujet. Oui, on est d'accord, exact. Euh, je suis d'accord aussi. Hein. Mmh. Voilà, moi, je sais qu'un euh, des trucs qui m'excite le plus au monde, c'est d'entendre un mec gémir et faire du bruit. Merci, ouais, c'est vrai. Et du coup, euh, rien que pour ça, j'adore le porno gay et euh, j'avais fait une enquête sur le sujet euh, il y a deux ans euh, pour le tag parfait. Euh, et en fait, je m'étais rendue compte qu'il bah, y a plein de nanas qui sont dans cette situation et qui en fait regardent du porno gay, que ce soit pour s'exciter parce que justement, il y a ce contexte de voix ou parce que euh, ça les renvoie pas à leur propre corps et du coup, c'est plus facile pour elles.
5: Intéressant, intéressant. C'est vrai que l'idée du corps, euh, je comprends tout à fait. Et c'est vrai qu'au cinéma, c'est hyper violent de voir toujours le même type mmh. de corps, le même type de physique, mmh. la même vision de la beauté. Et que quand je suis allée pendant les confinements, regarder ce que je voulais me voir du porno, je n'en avais jamais vu. Je me disais, bah, je vais profiter du confinement, on a le temps pour faire des trucs que je n'avais jamais fait avant. Et en scrollant, je suis tombée sur... Euh, ça revenait souvent mille fou les, les, des elle baisse son beau-fils, ou baisse baissent belle-mère, etc. C'est mes, mes ouais. tropes
3: préférées en ce moment. Je trouve ça <rire> totalement... Euh... <rire> Mais, mais c'est un des trucs que, que j'adore, moi, dans le porno. Et c'est ce que tu disais, ne pas trop aimer, justement. C'est qu'en fait, pour moi, dans le porno et surtout dans le porno mainstream, il y a un côté qui est en fait devenu tellement caricatural et un peu, euh, c'est un peu même grand guignol, tu vois. Et moi, c'est un des trucs que j'adore le plus, tu vois. C'est tellement bah oui. deuxième degré, c'est improbable. enfin, il y a jamais ton bourre. plombier, il, il fait ça, tu La vois. Même. Cette, mais, <rire> cette mais vidéo, ce que en l'occurrence, elle beaucoup, était très ouais. cool,
5: celle sur laquelle ouais. je suis tombée. C'était au moment du coup. Alors, c'était trash, c'était glauque, c'était hyper noir. C'était en mode le père est en Italie, bloqué en mode un peu en train de mourir du Covid et, genre, et, et donc t'as le, le le fils qui se tape sa belle-mère dans la cuisine ouais. donc le scénario c'était et en fait c'était un truc qui voulait du contexte c'était ah euh, on on euh, dans l'actu et euh, et en effet donc je trouvais ça presque drôle quoi les vannes sur euh, il est pas là et puis donne la raison il est pas là et euh, on t'explique pourquoi
1: euh, c'était tout un c'était un truc mais elle, avec les masques
5: la femme la femme était grosse et l'homme était aimant, et, et c'était la première fois que je voyais une scène d'amour une scène de sexe avec une femme qui n'est pas mince voire mmh. maigre même okay. et d'ailleurs il lui faisait aussi un annulingus et c'est vrai que c'est euh, bah, une pratique même un peu tabou et que je dois dire donc, pour, euh, pour être tout à fait juste dans les pratiques euh, bah, comme quoi le porno peut aussi avoir une influence positive c'est que je me suis dit ah de le voir je me suis dit ah, bah, peut-être que ça se trouve c'est un truc que j'aimerais mmh. alors que c'est un truc que tu vois mmh. que j'ai peu pratiqué ou ouais, et quand sur on lequel... parle juste ouais. ça reste un peu tabou en le, vo en le voyant en tu... le ça vois... t'a donné un peu envie de le faire ça m'a donné un peu envie mmh. de le faire en le voyant parce que euh, bah justement peut-être que le fait de voir un autre corps je trouvais ça j'étais moins complexée par le fait de voir tout le temps la représentation de le dit corps parfait féminin mmh. et puis euh, aussi parce que je sais pas elle était dans une situation elle a un peu dominante de pouvoir ouais. elle n'était pas soumise et puis lui vraiment il lui donnait du plaisir je me suis dit, ah tiens ça se trouve euh, bah, j'aimerais bien aussi mmh. <rire> euh, même si en fait ça m'excitait pas j'ai pas eu le... J'ai encore jamais été excitée par un film porno, mais à chaque fois, intellectuellement, ça mouvre des cases dans la tête.
2: Ouais. Ah, c'est ouais, vachement bien. Ouais, ouais c'est cool, euh, carrément. Euh, Carmina, toi, quel genre de porno tu consommes Est-ce que... Attends, j'ai une question. Est-ce que tu consommes ton propre porno Alors ah. Et tu te masturbes dessus. <rire> <rire> et bien, vous allez rire. Oui.
6: waouh wow, en
3: fait, oh, OK alors c'est à nuancer parce qu'en en fait le problème c'est que comme euh, surtout au début c'était donc c comme c'est moi qui fais les films et ouais. que, en fait y a, donc ça on pourra en parler extensivement il n'y a pas d'argent euh, dans le porno euh, contrairement à ce qu'on peut croire et encore moins au niveau où je suis c'est-à-dire ouais. indépendant, alternatif, queer et tout ce que tu veux euh, et donc euh, je suis obligée un peu de tout faire moi-même ouais. et donc tout faire soi-même ça veut dire se taper le montage soi-même et sauf qu'une fois que tu as fait le montage de ton film et que tu as donc regardé le même film 443 ouais. 000 fois. T'en as un peu
0: marre de le <rire> regarder. Cependant,
3: je me souviens très bien qu'il y a un ou deux de mes films je ne vais pas céder ah, non, non.
7: Non, c'est qu'en fait quand
3: c'est des personnes euh, donc qui sont à l'écran euh, pour qui j'ai du désir aussi dans la ouais. vraie vie ouais. ça m'est arrivé en fait de, en revoyant les images d'être excitée parce que je repensais aux bons souvenirs du tournage et aussi aux souvenirs autres que j'ai pu avoir avec la personne si j'avais une relation avec elle extérieure au tournage ouais. et donc euh, dans ces cas-là euh, ouais, ça, ça me comme une quoi ouais, ouais. c'est ça c'est
2: vraiment exact. et sinon ça. quel genre de tu consommes du porno mainstream ou Alors, quand on commence à l'alternative c'est comme devenir vegan on ah non à pas, pas du tout <rire> Alors, pas du tout. Euh,
3: vraiment pas du tout déjà moi il faut savoir que ça fait maintenant 8 ans que je travaille dans le porno et ça fait on va dire euh, ouais, ça fait au moins 4 ou 5 ans que je travaille plus que dans, les, dans des trucs de, 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 des métiers adultes, porno etc ouais. donc moi j'en regarde tous les jours plusieurs fois par jour. Il y a franchement, il y a eu, il y a des périodes quand je travaille et que j'ai beaucoup de travail, il y a forcément toujours un écran dans la maison quasiment où il y a un porno a, qui défile porno, okay. ou, ou des photos ou des trucs parce que je regarde des films. Parce que donc je suis aussi euh, en parallèle de d'avoir carré au Film, Je suis aussi rédactrice en chef du, du Tag Parfait et donc euh, mon métier en fait c'est de de entre guillemets un peu tout savoir sur le porno. Donc mmh. j'en regarde très souvent. Euh, et pour mon plaisir et pour le travail. Donc en fait, j'en regarde tout le temps. C'est comme moi tout... qui suis
2: journaliste et il y a toujours une chaîne d'infos qui tourne, quoi. C'est pareil. Temps. Tout le temps, tout le okay. temps. Parce
3: que... Et je regarde de tout. Euh, je... Des fois, je vais dans les festivals et dans les festivals, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des sélections de porno que c'est enfin, pas moi qui les ai faites. Ouais. Et donc du coup, je vais voir des séances et donc je prends ce, que... ce qui vient et donc je découvre plein de nouvelles choses. Euh, donc oui, j'en regarde tout le temps. Après, moi, ce que je regarde. Personnellement, ben justement, je regarde beaucoup de porno mainstream euh, parce que j'adore vraiment ça. Euh, et je sais qu'on est nombreux, nombreuses dans le milieu du, por du porno alternatif, en fait, à aimer beaucoup, euh, pour son plaisir perso, euh, regarder du porno mainstream et se masturber sur du ouais. porno mainstream ou des trucs un peu à l'arrache et tout, mal filmés, etc. Alors qu'à côté de ça, on se casse le cul à faire des films qui sont indépendants, mmh. alternatifs et tout ça. Euh, mais bon, euh, non, moi j'adore, moi j'adore regarder le point maîtrise, mais tous ces trucs un petit peu ridicules de, de, de du step step mom, tout ça <rire> moi, je trouve ça formidable, ça marche toujours sur moi. Les trucs en ce moment, le enfin, le, c'était déjà un peu il euh, y a un an ou deux, mais il y a un truc qui me faisait vraiment kiffer c'était euh, euh,
2: les meufs qui étaient coincées dans la machine à laver. <rire> genre, <rire> elles font, en fait, elles, sont, elles font genre, je, oh non, je crois que j'ai vu une vidéo d'une meuf qui était oh, avec sa là. tête dans la machine à laver, <rire> oui, Et en fait,
3: ça, ça me fait. Tellement rire et en même temps, drôle, je, ça, ouais. je sais pas pourquoi, je trouve ça méga excitant. Ouais, mais du coup, non, ça, mais je comprends, voilà, je ça mortel. Moi ouais, je regarde tout ce
1: genre de trucs. Oui, Alexia, est... est... ce gag de la machine à laver, à chaque fois que je le vois passer dans des films, il me fait mourir de rire parce qu'il y a un épisode d'un gars une fille qui commence comme ça. ouais, où tu Jean du Jardin qui appelle Oula. les pompiers en disant Oui, euh, ma femme, elle était en train de sortir le linge de la machine à laver, et moi ça m'a donné envie, mais maintenant elle est coincée. Et il y a une scène de cul. Non, y a, on, ah. voit pas, on voit pas une scène de cul, c'est juste on, on voit qui dit, euh, qui dit euh, on voit Jean du Jardin euh, qui dit à, à Alexandra. Ami. Euh, oui, chérie, il va falloir que je te remette une petite culotte parce qu'il y a les pompiers qui <rire> arrivent. Et... »« Non, me touche pas
2: !» Ah, je ne savais pas que c'était aussi hot un gars fille. C'était méga ouais. hot un gars fille. Ah ouais, ah ouais. ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et... En... Moi je regardais en ça plan, tout, en tout, en ouais. Ben, ah tout, tout Ouais, tout ouais, tout mais, mais
3: a, ça parlait de gâteau, sexe ouais. romans ouais. sourds, mais c'était des ouais, problématiques ah ouais, de oui, C'est ce ça, c'est vachement intéressant que tu dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une journaliste qui m'a dit Oui, le porno, ça a une mauvaise influence sur les trucs et tout. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que. pas le porno pour avoir Qu'en fait, c'est l'inverse. C'est que surtout le porno, il s'inspire de trucs qui existent déjà. Tu vois, genre ça, le coup de la machine à laver, un gars fille, ça a 20 ans maintenant. Et les tropes de machine à laver le porno, ça fait deux ou trois ans, peut-être quatre, ouais. que ça existe. Donc comme quoi, tu vois. Fin...
5: Après, dans le porno, il y a des pratiques de domination des hommes sur les femmes qui peuvent être super violentes et qui, je pense, fucked up un peu la tête de certains mecs. Et c'est vrai que euh, y a...
3: la femme est souvent humiliée, quoi. Elle est souvent Alors, dégradée. Oui et non. D'accord. C'est-à-dire <rire> oui, C'est-à-dire que c'est vrai, on est influencé par les images qu'on regarde, mais on est influencé par toutes les images qu'on regarde. Que si tu regardes la scène de Star Wars, quand, quand Han Solo il embrasse Leia. Mmh. Il se penche pour l'embrasser, elle dit non, elle tourne la tête et il y va quand même ouais. Et ça, ouais. ça date des années 80 bien Et sûr. tous les mecs qui ont 30 ans, 40 ans maintenant, ils l'ont vu
2: ce film ouais.
3: tu vois ouais. Donc il n'y a pas eu besoin du porno pour qu'il y ait des moi, comportements Moi je suis plus dans l'influence,
2: je suis vraiment d'accord avec toi par rapport à ça, consentement, tout ça Pour moi c'est dans les films depuis hyper longtemps, il n'y a pas le porno Mais moi je trouve qu'il y a une influence dans la manière de baiser et ce qui est pas pareil, pas obligatoirement où euh, je sens que le mec se comporte pas bien avec moi et tout, pas mmh. du tout dans la manière de baiser. Moi par exemple, j'aime j'aime beaucoup le sexe doux et le sexe et il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas quand j'essaie de leur expliquer que j'aime euh, faire l'amour, je mets des guillemets plus que baiser mmh. et en fait, il y a des mecs qui tapent le fond et, et, et ils voient ça dans des pornos et je pense qu'ils sont grave influencés dans leur manière de baiser par le porno mmh. et je trouve que euh, que avoir eu cette représentation là comme unique représentation parce qu'en fait ils voyaient pas du vrai c'est ça le problème.
1: C'est que le problème c'est pas que qu'ils ont gardé trop de porno, le problème c'est qu'ils ont basé toute leur sexualité autour de ça parce qu'ils ont eu zéro éducation sexuelle. de C'est comme
3: ce que tu disais tout à l'heure que j'ai noté, c'est hyper intéressant que toi de la première fois que tu as vu une sodomie, tu t'es dit, ah, c'est comme ça qu'on fait les enfants, j'aime pas, c'est nul. Enfin, c'est pas du tout contre toi, encore une fois, parce que c'est un problème qui existe depuis des années en France et dans le monde, l'éducation Sexuelle et au niveau zéro. Et c'est pas normal qu'à des âges comme 12, 13, 14, 15 ans, on ne soit pas assez au courant du sexe et par, ouais. et par, euh, par extension du porno pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce que même euh, euh, par exemple, quand, quand, quand un jeune enfant ou quand un jeune ado tombe sur un porno, en fait, il faut expliquer tout de suite. Et ça, les parents ne le font pas non plus. Ouais. L'école ne le fait pas non plus.
2: Et toi, ton expérience personnelle dans le... Le porno en tant qu'actrice, t'as toujours fait de l'indé ou t'as tourné dans du mainstream Alors, Et comment nous, ça s'est passé à titre ça personnel Ça s'est
3: toujours très 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 bien passé pour okay. moi parce
2: que j'ai de la chance de tourner
3: qu'avec des personnes qui sont vraiment super et bienveillantes bien. et, qui, euh, et qui, avec qui ça se passe toujours très bien. Euh, par contre, j'ai jamais tourné dans le mainstream et en fait, c'est euh, pour une raison toute simple et c'est la raison aussi pour laquelle je me suis lancée dans le porno, c'est qu'en fait, je n'ai pas le corps... Pour tourner dans du mainstream. Parce que je n'ai pas un corps qui est, euh, comme on disait tout à l'heure, la norme du corps parfait. Euh, parce que je ne suis pas blanche, parce que je ne suis pas grande, parce que je ne suis pas mince et que euh, j'ai n'ai plus euh, 19 ans. Donc, euh, si demain, je vais taper à la porte d'un studio mainstream, les mecs, ils vont juste rigoler, en fait. Et comme okay. moi, je ne me voyais pas représentée dans le porno, mmh. je me suis dit, bah, en fait... Tu vas si le faire. Je, bah, si personne <rire> veut m'embaucher dans leur film, bah, je vais faire je les aime miens, en fait. Avec ouais. Et du coup, maintenant, euh, bah, ça y est, j'ai tourné pour deux ou trois autres réalisateurs qui n'ont okay. euh, et, et ça s'est très bien passé aussi. Euh et, euh... et c'est chouette parce que c'est une autre c'est en fait c'est vraiment une autre expérience de réaliser et que de jouer dedans donc j'étais vraiment très contente de pouvoir jouer dans le film de quelqu'un d'autre et d'avoir juste cette expérience en
2: tant que comédienne performeuse et c'était c'était vraiment super trop cool et toi Manon on t'a pas entendu depuis <rire> un moment <rire> quel genre de porno tu consommes toi euh, quasiment plus rien justement
0: parce que bah le problème euh, du mainstream c'est que soit d'un côté je finissais par rire devant les scénarios ouais. parce que je réfléchis trop en fait en les regardant mmh. c'est plus juste le truc qui me chauffe je, je finissais par réfléchir ou bien bah je des personnes qui me ressemblaient pas parce que d'un côté donc tu avais des meufs qui étaient soit donc ultra skinny refaites et tout le truc ouais. ou bien je tapais donc Iboni dans la, la barre de recherche ouais. pour essayer d'avoir des meufs qui au moins me ressemblaient sur la couleur de peau ouais. mais elles étaient aussi ultra refaites derrière donc euh, bah, j'ai quasiment arrêté en fait parce que même sur okay. le porno féministe euh, bah il y en a pas mal dès le début euh, qui étaient toujours euh, des mannequins euh, instagrammables et euh, bah donc ça me gênait quoi
2: Qu'est-ce que tu aimerais voir de plus Qu'est-ce qui t'exciterait quand tu penses à un porno qui pourrait t'exciter C'est voir quoi Tout le monde est n'importe qui. En vrai, les trucs que je regardais quasiment le plus récemment,
0: c'est du truc amateur. D'accord. Parce que c'est là où tu as vraiment l'impression bah, euh, de, de gens entre guillemets normaux, non pas qu'ils soient anormaux, euh, ouais. les acteurs euh, Highline et tout ça, mais c'est juste que tu es là devant des gens qui mm -hmm. te ressemblent et que tu peux croiser euh, dans le métro, quoi.
2: Ok. Et toi, euh, Rosa, vu que tu as du mal un peu avec le porno mainstream, tu regardes euh...
5: Bah, je serais toujours curieuse de, ouais, de, de découvrir, de enfin, en tout cas, même ne serait-ce que euh, bah, ouais, découvrir des pratiques, apprendre. Ouais. Je pense que ce que j'aurais bien aimé, c'est voir aussi euh, des, de, de, des hommes qui font des cunis, que, que ça se passe au niveau de voilà de euh, des, ce que, que j'appelais les préliminaires, mais qui est un acte sexuel, que ce soit pas. Euh, euh, pénétration directe, voir euh, l'excitation monter, ouais. voir l'excitation ouais. de la femme, euh, voir euh, et puis aussi voir des, des femmes euh, désirantes. Euh, je trouve ça euh, génial que tu vois de la part d'une nana que toi tu réalises et que tu mettes et que je pense que c'est c'est comme ça que les choses vont progresser, c'est quand les femmes mettront euh, en avant euh, leur désir et puis et puis euh, je suis absolument contre tout puritanisme. Donc en fait, euh, je veux dire, je, je pense que c'est hyper important de voilà de, de que la la société elle accueille la parole sur la sexualité alors chacun dans ses sensibilités ses différences mais par exemple moi c'est vrai que j'ai enregistré un épisode de mon podcast là, récemment avec monsieur Poulpe dans une chambre d'hôtel et alors on voit rien c'est juste une discussion mais euh, j'ai eu des retours comme quoi il y avait des auditeurs qui étaient un peu excités à l'écoute. Ah, euh, oui, Mais... <rire> <okay. rire> bah, Parce qu'on se séduit, qu'on ah, se chauffe, okay. qu'on rigole, qu'on se dit euh, est-ce que là tu veux m'embrasser Mais il n'y a, a pas d'image, il y a juste là. La... Et c'est juste, et, et euh, certainement, bah, tu vois, d'une certaine manière, ça fait peut-être. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça le travail du sexe. Mais en tout cas, il y avait dans cet épisode une grosse charge érotique, mmh, je ouais. pense, du fait de la tension entre moi et mon invité. Euh, que comme mon podcast s'appelle les mecs que je veux ken euh, c'est quand même quelque chose qui peut jouer dans certains épisodes l'attirance que moi je porte à mmh. mes invités et que après c'est vrai que moi c'est surtout ça qui m'excite c'est de sentir mmh. comment deux personnes
2: vont se séduire se plaire se tourner autour, euh, la tension, voilà, ouais. la
5: tension avant. De Mais des à fois, jouer. dans
2: certains films qui sont pas du tout porno des fois il y a des tensions entre deux acteurs, et etc. Mais il se passe rien et genre je me rends compte que je suis ornée de ouf, ouais, tu vois, ouais. <rire> et que j'ai envie de baiser. Je suis là genre ouh, il se passe quelque chose ouais. dans la culotte Et euh, je trouve ça hyper excitant aussi les les histoires quoi, comment elles sont racontées. Euh, je trouve ça magnifique aussi. Carrément. Ouais. Et
5: l'attente, le fait de, de, voilà, de rêver l'autre. Oui. Euh, et euh, c'est vrai que... Parce que parfois, juste sinon, l'image crue, elle peut euh, un peu me sortir, me faire rire, me décontenancer. Euh, mais, euh, mais, mais je pense que je ne suis, suis pas... Euh, ce que j'aime. Étant hétéro, moi, parfois, je sens un décalage entre mes partenaires hommes et moi. J'ai l'impression que... Et donc, j'aimerais... Euh, Mieux comprendre, parce qu'en fait, je, je souffre de, de mes relations hétérosexuelles. J'ai l'impression, ouais. de la plupart du temps, de ne pas comprendre qu'on est sur vraiment. Euh, et notamment, euh, notamment leur rapport au sexe. Tu vois. Je me dis, mais. Et, et je me dis, peut-être que si, tu vois, je, je regardais, peut-être à la prochaine fois avec un partenaire, je dirais, bah, montre-moi, en fait, ce qui t'excite. Explique-moi,
1: euh, qu j'aimerais savoir, j'aimerais connaître, j'aimerais comprendre, tu vois. C'est hyper intéressant de regarder du porno avec ses partenaires, je trouve. Oui. Euh, Est-ce que, que tu l'as euh, déjà fait? Tu le fais souvent? Je l'ai déjà fait. Euh, je, je, je suis désolée, Naya, je te pique la, la place de la question. Du coup, c'est moi qui ai la question. C'était la question numéro 10. <rire> mais c'est pas grave, euh, Laetitia. Euh, moi, je, euh, je c'est quelque chose que je fais de, de plus en plus souvent. Euh, ne serait-ce que pour tester un petit peu euh, les gens que je fréquente, savoir, euh, et toi, c'est quoi le, le porno que tu aimes et, euh, et ça m'a beaucoup fait rire, parce que euh, récemment, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, et il m'a répondu, « Ah bah ben moi, mon porno préféré, c'est un film de Carmina ah !» Et oh du coup, oh Ah !» Quelle une coïncidence Une personne de goût, c'est <rire> Une personne de goût, vraiment. C'était lequel C'était L'Annonce, ah, qui en est plus vrai, est, est le mon le préféré de, les de tous les films ouais, que, que tu as que tu c'est un film donc, avec euh...
3: uniquement des, des meufs et des personnes non-binaires, un truc très sensuel euh avec des couleurs un peu roses. Incroyable. C'est d'une sensualité incroyable.
1: Beaucoup, ouais. Moi, c'est mon préféré de tous ceux que tu as réalisés. Donc... Et du coup, voilà, et vous les filles, est-ce que vous regardez ou est-ce que vous avez déjà regardé du porno avec partenaire Mais vos coup, as ah, <rire> tu as avec bah, du coup, Lucita, t'as ah, voilà, yes. pas
4: mais fini. Est-ce que tu l'as regardé avec lui
1: Ah, vous l'avez regardé ensemble. D'accord. On là, pour faire ton plaisir, on l'a pas fini. Mais
2: des fois, tu proposes euh, des pas lui, mais à euh, d'autres partenaires
1: que t'as, ouais. de regarder du porno avec, OK. Ouais, et puis même euh, quand, je, quand je flirte avec des mecs, euh, j'aime bien leur dire, bah... Qu'est-ce que tu regardes comme porno en ce moment Vas-y, envoie-moi une vidéo. Je suis curieuse de voir un peu ce qui te fait kiffer. Mmh. Et je trouve que c'est un bon test pour savoir aussi si euh, on peut être euh, compatible ou pas. Ouais. Euh, ne serait-ce qu'avec euh, le, le site d'où provient... Euh, bah Moi, je pense que je peux être compatible provient. avec un mec, même si on regarde pas les mêmes pornos ouais, du tout. Bah... Ah, toi moi aussi, moi Carmina Moi, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, je suis plus partagée, là ouais, mais, ah, tu mais vois, euh... Typiquement, moi, euh, récemment, je, je flirtais avec un mec et il m'a envoyé un lien de chez Jackie et Michel et j'ai fait... Ah, ah <rire> <rire> Salut, au revoir <rire> Non, et merci ben...
5: Et peut-être qu'il faut pas savoir connaître tous les fantasmes de l'autre Peut-être que, justement, c'est un jardin secret
1: Peut-être que... Je pense, qu
3: je pense que... Oui, effectivement, je pense que c'est une des questions qui revient souvent sur le porno, en couple ou pas. Est-ce que c'est pas genre... Est on ne sait pas tromper quand on regarde du porno sans mmh. son partenaire ou machin non ça aussi c'est des conneries, enfin, oui. chacun a le droit à son jardin secret, la mmh. masturbation c'est un truc c'est un truc personnel euh, tu peux regarder... en plus tu peux regarder des pornos qui sont très loin de tes pratiques parce que là on est, en... on est dans un truc d'imaginaire et moi je sais qu'il y a plein de choses que j'aime regarder dans le porno et que j'aime pas forcément faire mmh. euh, donc c'est vraiment deux mondes séparés et, euh... et oui je pense que tout le monde doit garder un petit peu son jardin secret, après si les gens veulent partager à 100% pourquoi
2: pas mais moi j'aime bien avoir mon petit, euh, mon petit truc Privé, ouais. ouais est et toi, euh, Manon, euh, est-ce que as, tu, tu proposes à tes partenaires de regarder des pornos avec
0: euh, En général, non. Parce que justement, bah moi, c'est euh, ce truc-là où je voulais pas avoir le truc où euh, il m'envoie quelque chose d'ultra mainstream et où je me dis. Ah bah en fait, il y a pas de prélit pour la meuf, il se passe absolument rien, c'est juste en fait, il sort sa bite et puis voilà. <rire> et je veux pas voir ce truc de me dire ça se trouve, c'est comme ça qu'il baise aussi, ça se trouve, c'est comme ça qu'il conçoit euh, tout l'acte sexuel. Le porno qu'on euh... regarde, c'est pas exactement ce qu'on fait dans la vie. Le ouais. problème c'est qu'au début, ça m'a grave mise dans ce truc-là ouais. et donc j'ai arrêté euh, totalement de leur demander ouais quel type de porno mmh. Ils regardent ou même de proposer. Donc ça c'est un mmh. truc euh, mais après ces temps-ci, j'ai commencé à y réfléchir par rapport à mon copain et me dire tiens, et si je proposais pour voir parce que je sais comment lui il fait ouais. l'amour justement. Ouais. Et
2: euh, donc là, j'y j'ai Ok, tu nous tiendras au courant dans un <rire> prochain épisode. Est-ce que tu peux, parce qu'on parle de porno éthique, on parle de porno mainstream, mm -hmm. est-ce que Carmina, tu peux nous, nous donner une définition un peu de, du porno éthique Est-ce que c'est la même chose que, euh, parce que j'entends porno éthique et j'entends porno féministe, est-ce ouais. que les deux sont pareils Alors, déjà. Ouais comme ça je vais jeter un
3: pavé dans la mare direct mmh. moi ces deux termes que j'aime pas trop d'accord parce que euh, porno féministe moi il y a un côté que j'aime pas trop où c'est genre on va euh, on va coller un label de qualité sur le porno euh, comme quand t'as un truc où c'est marqué bio dessus tu <rire> au supermarché genre <rire> c'est bio donc c'est forcément bon ouais. j'ai l'impression que maintenant <coughs> le porno féministe fait devenu un peu ça c'est à dire ah c'est féministe donc c'est forcément bien les mmh. gens sont forcément bien traités etc ouais. alors qu'en fait on sait que euh, ça aussi c'est des conneries ouais. donc euh, moi j'aime pas trop ces deux labels donc le porno féministe on va Dire que c'est un porno qui va euh, bah, a priori être réalisé par des femmes, mais bon, j'ai déjà vu des pornos féministes qui ne sont pas réalisés <rire> par des femmes, donc bah, déjà ça pose la ouais, question qu'est-ce qu'on fait, tu vois ouais, ouais. Euh, Donc, du porno féministe, c'est un porno qui, euh, qui montre euh, une vision différente en fait, qui va s'éloigner du mainstream en ça que bah, la femme va être peut-être plus pla placée en sujet euh, qu'en objet en fait. Euh, on va avoir euh, plus un female gaze qu'un male gaze, ouais. pour le coup, on va aussi avoir une, normalement normalement, une représentation plus variée de corps, de pratiques, de sexualité. Est-ce que tu peux
2: nous expliquer désolé je te prends pour un dictionnaire. ce que c'est que le male gaze et le female gaze,
3: s'il te plaît Donc, male gaze, female gaze. En fait, le male gaze, c'est le regard masculin ouais. qu'on a au cinéma et qui est, euh, a priori, euh, une très, très, très très large majorité de toutes les, de toutes les créations artistiques, euh, filmiques, etc., en fait, sont placées sous le male gaze puisqu'en fait, c'est un homme qui filme, c'est la caméra ouais. qui filme. C'est euh, l'exemple euh, euh, qui revient souvent, c'est par exemple dans les James Bond, ouais. quand la fille sort, sort de, de l'eau et que ouais. la caméra ouais. filme la meuf comme si c'était c'est un regard ouais. Euh, ouais. plein de désir, le regard d'un homme qui regarde une femme. Et donc tout ça, c'est le male gaze. Et donc la majorité des pornos mainstream sont euh, sous le male gaze puisqu'ils sont réalisés par des hommes, faits par des hommes pour des hommes, en plus hétéros. Euh, donc voilà, et après, donc à côté, donc tu as le porno, donc les pornos, on va dire tous les pornos alternatifs, et donc le porno euh, euh, féministe, donc on, a, on, a, on en a parlé, le porno éthique, c'est donc a priori un porno qui. Euh, prend plus en compte euh, les personnes qui travaillent. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a plus de respect par rapport à la façon dont le, dont le porno est fabriqué. Mais a priori, si ton porno est éthique, il est féministe. Et si ton porno est féministe, il est éthique et mmh. tout ça. Mais voilà, moi, j'aime pas trop les... Parce que ça fait vraiment la belle où on t'assure ouais, ouais. que, que c'est éthique, c'est féministe. Donc, ça veut dire que c'est mmh. bien. Alors que dans les faits, on sait que finalement, il y, y a pas mal de... Enfin, il y a des mauvaises pratiques partout. Ouais. C'est pas mmh. uniquement...
2: Euh,
5: L'instrumentalisation du terme féministe, tout va. Ouais, 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 J'aime ouais, pas, tigante,
2: pas trop. Ouais. Et, ouais. et comment tu définis toi? Tu dis quoi de ton? terme ben moi je dis alternative, alternative. parce que j'ai
3: vraiment l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que justement j'essaye de, de montrer une alternative à ce qui se trouve en masse un petit peu et donc euh, euh, de proposer, euh, bah, donc au lieu de proposer du male gaze, j'essaie de hum. proposer du female gaze en m'entourant euh, uniquement de femmes, euh, en tout cas derrière la caméra ou, ou à la post-production par exemple. Euh, j'essaie de montrer une plus grosse variété de corps, euh, une plus grande de variété aussi de, de pratiques, de, pratique, de performeurs. J'essaie d'avoir des personnes racisées souvent, parce qu'on n'en voit pas assez non plus, d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément dans le standard, la norme de la beauté, surtout la beauté pornographique, euh, euh, sans non plus euh, que ce soit euh, euh, impossible. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup tourner avec des, des actrices du mainstream dans mes films pour justement montrer qu'elles bah, peuvent aussi faire d'autres choses et que ça peut être, ça peut être fait autrement. Mais mmh, voilà, j'essaie je qu'il y ait une ça. variété, que ce soit en fait du porno mais fait avec des personnes un peu comme tu disais tout à à des gens normaux, en fait, oui. des gens de la vie de tous les jours qui ne sont pas forcément euh, des, des mannequins mmh. d'un
2: mètre 90 gaulés, euh, huilés, euh, tout ça, machin. Quoi. <rire> euh, et du coup, euh, toi, peut-être que c'est une question bête, excuse-moi d'avance, euh, mais. Il n'y a pas de question euh... bête, surtout en porno. <rire> aussi,
3: donc, il faut, il faut poser que, des questions. Est-ce euh,
2: qu'il y a. Parce que j'ai je, je, vu tes films, tu nous as envoyé des liens. Est-ce qu'il y a vraiment. Euh, quand quand tu es avec un acteur, mmh. euh, la part de acting et mmh. la part de je prends mon plaisir. Je... Comment tu la définis Est-ce que tu te considères en train, quand tu es en train de le faire, est-ce que tu dis, là, je suis en train de tourner, là, c'est de la performance, oui. ou tu, genre, juste, tu te laisses couler parce que tu prends ton pied
3: Non, euh, j'ai réalisé il euh, n'y a pas longtemps qu'en fait, euh, c'est toujours, euh, toujours du travail. C'est ouais. toujours du travail, ça ne se passe pas du tout comme dans la vraie vie. Euh, surtout qu'en plus je tourne avec des personnes, euh... enfin, ça m'est déjà arrivé de tourner euh, avec des personnes pour qui j'ai pas spécialement de désir dans la vraie vie, euh, mais parce que c'est comme ça, c'est le, c'est le métier. Voilà, c'est ouais. le métier. Enfin, pour en plus c'est des personnes que j'adore et que, donc je suis avec qui je suis très contente de tourner, mais du coup il y a pas, euh... j'arrive pas en me disant genre oh, putain super, ça fait six mois que je fantasme sur lui, et je vais toucher avec. Enfin, non, on arrive en se disant bon, on a tel film à faire, l'idée c'est de donner ce genre de vibe, donc travaillons ensemble, essayons de, en fait ce qu'on essaye c'est de connecter à la personne, tu vois pour arriver à avoir la bonne vibe mmh. mais ça arrive aussi à l'inverse que des fois eh ben, euh, ça se passe très très bien et du coup euh, tu kiffes ça ouais. va déjà arrivé de jouir sur, euh, wow. sur, euh, sur les tournages euh, et c'est tout à fait naturel parce que ça se passe bien parce qu'il euh, y a une bonne vibe que tu t'entends bien avec la personne et puis euh, même si c'est des personnes avec qui tu n'avais pas forcément de désir bah, il se trouve qu'en fait ça marche super bien et, euh, Là, et voilà Là, récemment j'ai tourné avec, euh, avec une personne qui est, qui est une amie depuis quelques années euh, où on avait vraiment une relation amicale et qui n'est pas du tout une relation on se séduit, on se drague, tout ça Et en fait on a passé un excellent moment On a bien connecté J'ai eu un orgasme alors que ça m'arrive très rarement en tournant Et du coup je me disais c'est super Parce que là on se dit qu'on a kiffé Alors qu'on n'était pas forcément on pas voilà Comme je disais on n'est pas dans une relation de séduction Donc on est j'étais pas là en train de me dire Cool je vais pouvoir la pécho ça va être super Comment tu recrutes les acteurs et
2: les actrices C'est des gens de ton entourage Qui ont jamais tourné ou c'est vraiment des gens Qui sont dans la pornographie depuis longtemps Il y a un mélange des deux il y a un
3: mélange ouais. des deux, mais c'est vraiment 99% des personnes qui, sont déjà, ouais. qui ont déjà un pied dans les métiers du sexe, du travail ouais. du sexe, parce ouais. que je, je, veux, je veux que les gens aient conscience qu'une fois que tu as tourné un porno, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer pour ouais. toi, parce qu'il ben, y, euh, y a un stigma qui pèse sur les personnes qui font du porno, parce qu'on est mal considéré dans la société, que tu peux perdre ton travail, que ouais. tu peux perdre ton appartement, que tu peux perdre ta famille, etc. Ouais. Donc je veux que les gens en aient conscience. Et ouais. donc, une fois que tu as déjà des photos de toi sur Internet, que tu as déjà fait un peu de webcam, que tu as déjà tourné dans un film ou que tu as fait tes propres sexes, et qu'elles sont en ligne je me dis bon bah les gens c'est qu'ils sont conscients de, de, de ce que ça se passe et qu'ils sont déjà dans le truc donc j'aime bien quand même travailler avec des personnes qui ont déjà ça. Mais, euh, à côté de ça, euh, je reçois beaucoup de candidatures de personnes qui veulent tourner dans, dans des pornos, mais justement un peu différents et un peu alternatifs, et donc je, je, les, garde, euh, je les garde à l'étude, et euh, sur l'annonce, justement, il euh, y a une des filles, en fait, qui n'avait jamais tourné dans un porno, donc elle a un tout petit rôle où il n'y a pas de, beaucoup de sexualité, il y a seulement des baisers, mais euh, ouais. c'est une fille qui n'avait jamais tourné dans un porno. Okay. J'ai parlé longtemps avec elle, pour être sûre que ça lui convenait, que ça allait, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, on en a parlé plusieurs fois, et donc je me je me dis bon mais ben voilà cette, cette personne a ouais. envie et elle est prête et donc pourquoi pas la faire débuter mais en général c'est vraiment 99% ouais. des gens qui sont dans ouais. le métier
2: ou et, et ou dans mon entourage d'accord mmh. je... et et vous vous, vous regardez du pain alternatif
1: Laetitia t'en regardes souvent du et eh ben, écoute moi j'en regarde beaucoup depuis que je fréquente Carmina en fait. ah <rire> la bonne influence euh, et depuis que je travaille pour le tag parfait parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert euh, que, euh, que le porno pouvait aller euh, au-delà du mainstream parce que euh, dans ma tête, le porno féministe c'était un truc euh, réalisé par Ariel Dombal, euh, en, euh, Ariel en, Dombal. 2000, euh, en 2010 euh, pour, quel, pour, un, pour un film obscur sur Arte et ça s'arrêtait là, tu vois et, et, Est-ce qu'il est bien ce film J'en sais rien, je sais rien, pas vu, désolé Ariel je regarderai ton porno un peu. Euh, mais, mais justement, à force de m'y intéresser euh, via le travail en fait et euh, via les rencontres que j'ai pu faire grâce à Carmina, euh, j'ai découvert plein de, de super performeurs. Et maintenant, je regarde de plus en plus, je suis abonnée à plein de fans de performeurs. Euh, j'achète euh, J'achète beaucoup de porno maintenant, je ne consomme quasiment plus de porno gratuit, euh, à part pour la petite branlette vite faite euh, quand j'arrive pas <rire> à dormir le soir. Euh, mais ouais, je commence à me faire une petite collection de beaux films porno euh, que je trouve très intéressants et que j'aime bien pour pouvoir montrer à des gens euh... ok parce qu'il y a, y a des studios qui font des choses qui sont hyper originales. Celui que le premier que j'ai en tête, c'est Fort Chambers. Oui, c'est incroyable. Il fait des choses absolument est... esthétiques dans des églises, des cathédrales. C'est complètement fou.
3: Wow. Non, vraiment, Fort Chambers, s'il y a un nom à retenir, c'est eux. Donc, en fait, c'est Fort Chambers, c'est le site euh, en anglais, hein, donc avec l'accent. C'est fortchamberart.com. Les donc, filles sont en train de noter. Ouais. <rire> c'est dirigé par bex Ashley. Et euh, c'est vraiment le... Je pense qu'en fait, je, même... Je je pense que même elle en a pas en conscience. C'est qu'en fait, elle a complètement révolutionné là, ouais. le, le, la scène du porno alternatif okay. artistique. Euh, parce que ce qu'elle fait, c'est des, des créations qui sont visuelles et qui sont incroyables et qui sont aussi excitantes et qui montrent des gens différents, des corps différents, qui ont des influences dans le cinéma, mmh. euh, dans le cinéma classique, dans l'art, dans la religion, dans, dans plein de trucs. Et c'est euh, vraiment euh, une des personnes qui m'a donné envie de me lancer. Quoi, de, je me dis, ouais en fait, on peut faire tout ce qu'on veut dans le porno. Et c'est ça qui est bien.
2: Ok. Euh, Maintenant, t'en regardes, toi T'en as déjà regardé
0: Pas encore. Okay. Non. non, non, pas encore, mais justement, enfin, je vais faire ma lèche-botte. Mais <rire> en regardant euh, quelques films euh, de Carmina, ça m'a un peu relancé sur le truc parce que bah, tu vois des gens, justement, euh, qui ressemblent à tout le monde, qui te ressemblent, et, euh, et c'est hyper euh, réel, en fait, c'est bête. Mais Chouette. au niveau euh, du scénario, bah, moi, c'est surtout euh, le guacamole qui m'a beaucoup plu. Cool. <rire> parce que tu sais, c'est des trucs cons au niveau du scénario, Ou par exemple, c'est quand elle met les gants parce qu'elle sait qu'il y a la salsa qui peut ouais, ouais, est peut-être encore sur ses Enfin, tu sais, ouais. c'est des trucs bêtes avec les scénarios de la machine à laver où t'es complètement à côté en fait ouais. entre le truc irréaliste et là le truc où tu penses aux petits détails mm -hmm. et aux tout petits trucs comme ça où j'ai beaucoup aimé donc je vais me relancer et là en plus avec le
2: petit studio Est-ce est... que tu t'es déjà filmé avec euh, ton mec euh... Non parce que j'ai peur
0: <rire> j'ai peur des hommes j'ai toujours peur en fait c'est parce que tu peux jamais prévoir je vois tellement de trucs partout sur Twitter euh, qui tournent T'as peur je me du revenge jamais. porn Ouais euh... Ok donc euh, non, encore jamais. Et puis, puis même, je sais pas. Je suis tellement insécure que euh, je sais pas si je vais y ouais. arriver.
3: Bah ah. figure-toi que moi, depuis que j'ai commencé le travail du sexe, donc euh, j'ai commencé par la webcam en 2014. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est très certainement ce qui m'a complètement redonné confiance en moi. Parce que j'étais très très complexée sur mon ouais. corps. Je le suis toujours un peu, hein, parce que bah parce que voilà on est. Mais dans parce que tu avais
2: volonté de diffuser. Quand tu dis cam girl, tu, tu le diffusais. Ouais ouais, ouais, ouais. C'était en okay. ligne, c'était en ligne sur des. Mais maintenant, j'imagine que t'as pas du tout
0: envie de diffuser <rire> ces images. Non, mais même je pense. Enfin déjà, juste le fait de se regarder en fait faire la l'amour. Ouais c'est d'un côté je suis hyper curieuse parce que je me demande toujours à quoi je ressemble ouais. est-ce que je ressemble à un facochère ou est-ce que vraiment genre je me trouverais <rire> je sexy pas. ou je, sais pas, <rire> non. Genre, je pense <rire> pas mais auras du mal là. avec
2: te, la représentation de ton image en
0: train ouais. de coucher. mais, mais ouais. d'un côté j'ai quand même envie de voir ouais. parce que bah ouais ça se trouve c'est le moi. truc qui va être l'élément ben moi cher, ouais, ça en fait. m'a
3: vraiment changé complètement la vie ça a complètement ouais. changé la manière wow. dont je regarde mon corps dans ouais. la manière dont je dont je me porte aussi rien que dans dans la vie dans la rue ma manière mon rapport aux gens aux hommes aux femmes et ça m'a ça m'a vraiment il y a beaucoup de meufs qui qui n'aiment pas trop l'expression de dire oui que le travail du sexe c'est empowering, etc. Et je peux comprendre pour plein de raisons, mais je sais que moi ça m'a vraiment redonné euh, confiance en moi. Et, et en fait, une fois que tu es à l'aise dans ton corps, ouais. bah, du coup, tu as la place dans le cerveau pour faire plein d'autres choses et ouais. pas pour être en train de tout le temps complexer et de dire est-ce que ça va, est-ce que ma robe ça va, est-ce que je suis pas trop grosse, est-ce ouais. machin. Et du coup, euh, c'est aussi grâce à ça que maintenant je, euh, tout ce que je fais ça va mieux dans la vie parce qu'en fait, je suis, juste, je suis juste bien, plus bien dans mon corps. Quoi. Et, et c'est grâce à la bien webcam bien. et euh, euh, au fait d'avoir été modèle aussi. Euh, érotique, j'ai posé nue, j'ai commencé à faire des films et, et ça, ça m'aide tous les jours, ça m'aide encore aujourd'hui et, et c'est chouette.
2: Rosa, as déjà pensé à te filmer Est-ce que tu l'as déjà fait euh, J'ai eu une expérience négative
5: ah. récemment parce que j'ai tourné dans un film justement qui parlait de ça, de l'empowering de, des corps, mais euh, moi j'avais un costume et j'avais prévenu la réalisatrice, que je trouvais le sujet du film très bien, mais que j'étais pas à l'aise avec mon corps et que je ne pouvais pas me mettre nue euh, et elle m'a dit « Non, non, mais on ne te verra jamais nue ». Donc j'ai dit « Ok, tu auras toujours un costume ». Et puis le film se tourne, et donc il y avait souvent d'autres voilà, actrices, des femmes et des figurantes qui étaient nues, et je regardais leur corps avec évidemment beaucoup de bienveillance et d'admiration, et j'étais très impressionnée par leur, leur courage, et, mais euh, sachant que, voilà, que, que, que moi je n'avais pas envie de le faire. Et puis finalement, le dernier jour de tournage, euh, bah, il se trouvait qu'il y avait une scène, et qu'elles étaient toutes nues, mais que j'étais la seule euh, habillée. Et s'est posé une question, euh, est-ce qu'il est qu ne fallait pas mieux pour la cohérence que, bah, que je sois nue euh, aussi euh, Sauf que bon, ça s'est décidé un peu au dernier moment, euh, que moi je ne m'étais pas préparée psychologiquement, et, euh, et donc euh, je n'avais pas envie de passer pour une chieuse, tout le monde était fatigué, c'était la fin, j'aimais beaucoup la réalisatrice et je ne me connaissais pas, et donc finalement, et je suis allée... Euh, donc me maintenue et j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse en fait. Mmh. J'ai commencé mmh. à à pas à pas être bien. J'ai demandé de me de me sortir et je me suis rhabillée. et en fait voilà et je et j'étais pas ça a été une expérience négative pour moi et je pense que c'est c'est un métier ce que Carmine a fait. Voilà. ah Oui, ah oui, bah oui, oui c'est oui, oui, voilà. sûr. C'est sûr que
3: c'est un métier. Et, ouais. et c'est marrant parce que, du coup, ce que tu dis, ça euh, en fait, ça, ça pose plein de questions parce qu'en fait, on, on, ça m'est déjà arrivé moi-même de sur un de mes propres plateaux. À moi, donc C'était moi la réalisatrice, donc okay. c'était moi qui étais en charge et j'ai quand même réussi un moment à être Mal à l'aise. D'accord. Parce qu'en en fait, il s'est juste passé un tout petit truc qui fait que du coup, euh, on a basculé dans un truc où tout va bien, un tout petit truc se passe, et là, ouais. du coup, j'étais un petit peu angoissée, un petit peu machin, et sauf qu'en fait, euh, j'étais comme toi, en fait, comme je. Et en plus, avec la pression de euh, l'heure tourne, on doit tourner, machin, c'est moi la chef, c'est moi qui dirige, et du coup, j'ai rien dit. Je me suis dit, c'est pas grave, ça va aller, ça va bien se passer, et euh, en fait, maintenant, avec plus d'expérience, je me dis, bah non, c'est une erreur. Ça, ça, ça coûtait rien de faire une pause, de revérifier avec tout le monde que tout, tout va bien. Mais on est quand tu vois, et comme quoi, c'est des, des moments où en fait ça peut glisser hyper vite, et, euh, et c'est une Exactement. des choses auxquelles j'essaie de faire très 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 attention ouais, sur oui, mes oui. tournages et de, de faire des pauses souvent, de, de faire que les performeurs soient le plus à l'aise et que, et, que, et que justement ils se sentent euh, dans la capacité de pouvoir à tout moment dire non-stop, stop, là ouais. ça va pas. Qu'il n'y ait pas la pression de aller, aller, faut qu'on y aille et tout machin. Et, euh, et je sais que ça est arrivé il n'y a pas longtemps sur un tournage où en fait le performeur m'a dit ah, j'ai besoin de cinq minutes. Pas de problème. On fait une pause, on dégage l'équipe technique et puis on prend le temps de respirer, de boire un verre. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui a pas Est-ce qu'on peut t'aider Est-ce que machin et tout ça Et je pense que c'est hyper important.
5: Bien sûr. Et c'est quelque chose qui se... Dans le temps, parce que tu vois, par exemple, là, c'était peut-être le fait que ce soit l'improviste qui fait que ça que, voilà, qui ma surprise ouais. et oui. pris par défaut. Et, et mais oui. par la réalisatrice a été tout de suite hyper compréhensive. Et par exemple, avec euh, euh, Laetitia, on en parle souvent de la photographie. Et j'ai rencontré Adeline. Mm -hmm. Et je ne sais plus, elle est venue voir mon spectacle et je lui ai dit, bah, ça serait marrant, je lui parle donc de, de, de la difficulté de mon rapport à mon corps mais euh, je lui ai ah, si toutes les filles d'Hotline on se mettait toutes nues, et très professionnellement elle m'a dit, ça ne sera pas comme ça qu'il faut que tu commences mmh. ouais. Ouais. Ah. Non, donc, elle m'a tout clair. de suite recadré mais très gentiment ouais. elle m'a dit, et elle a compris aussi la charge mmh. elle a vu mon spectacle elle a dit, si tu te mets toutes nues la première fois que tu es prise en photo ce ne sera pas avec des filles autour auxquelles tu puisses te comparer mmh c'est pas, il faudrait que tu sois seule et, et puis, mmh. donc, voilà, donc je suis pas du tout fermée mais je me dis que c'est quelque chose dans le temps, c'est un
3: travail quoi. Ouais. Oui, ça, ça vient pas tout seul, hein, c'est sûr hein. moi mes premiers mmh. shows webcam, euh, j'étais jamais nue, non hein. ouais. plus je déteste être à poil, donc euh, <rire> à chaque fois que je peux je garde toujours des vêtements sur moi, que ce ouais. soit dans la vraie vie ou dans ouais. les films, ouais. si je peux ouais. ne pas être
2: nue, je ne suis pas nue donc, euh... Et pour ta consommation personnelle enfin ta consommation personnelle, mmh. pour toi-même te filmer avec quelqu'un ou seul euh, mais genre pas de volonté de diffusion, quoi où, où que ce soit sais pas ton délire Rosa
5: non, mais par contre, euh, j'aime bien quand je kiffe un, un mec avoir une photo de lui et souvent je la regarde quoi. C'est ouais. cheap, hein.
1: bon cheap. Non, il a rien de là -dedans. Non. non, non. Mais euh... Moi, j'adore recevoir des nudes. Aussi. Des nudes, surtout génial, que les mecs hein. hétéros savent pas forcément faire des bons nudes. Quand tu, tu te si tombes sur un oui
2: tu en fais un poster. Et donc moi, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire Je l'ai fait une fois, me filmer Et on a supprimé ensemble la vidéo Mais c'était juste... En fait, on savait qu'on se faisait filmer Et c'était excitant oui, ouais, Même pas pour la regarder, ouais. parce que quand on la regardait, on a rigolé Ça ne nous a pas <rire> excité du tout Mais on, quand on le faisait, c'était vraiment très très excitant Et pour le porno alternatif Moi, j'en ai regardé quelques-uns Mais je crois que je suis trop difficile Parce qu'à chaque fois, en fait, je crois que j'ai des attentes Qui sont vraiment... Grande par rapport au porno alter Je sais pas si vous allez... vous allez voir ce que je veux dire, mais moi en fait, il faut que ça. Si je regarde pas du porno mainstream, il faut que ça check des cases où le mec il est très bruyant, où l'éjaculation se fait à l'intérieur. En fait, tout ce que je voudrais trouver dans le mainstream que je trouve pas. Ouais. Et en fait, tous ceux que j'ai regardés, pour l'instant, ils cochaient pas ces cases-là. Et je me suis dit, bon, à quoi bon Et j'ai <rire> <J 'ai> arrêté
1: <rire> de regarder. Fais-nous une, fais une petite liste de tes critères, Naya, je suis sûre qu'on va fouiller Internet. Petite... <rire> on
2: va fouiller Internet, on, va, fouiller internet, on va trouver tout mots. D'accord, alors, mot et, la liste, c'est donc <rire> le mec très bruyant et des mots, mais des beaux mots... Euh, genre des « t'es belle ». Qu'ils parlent. Ah, ah, ouais, ouais, ah des... ouais, en plus, oui. t'es belle, t es t es belle prince, <coughs> mais non, t'es excitante aussi. Ouais, bien, euh, sûr. bien ouais. sûr. Des trucs sexuels, mais aussi un peu mignons. Un peu mignons. <rire> mignon. okay, voilà. mignon, voilà. euh, je veux que l'éjaculation se fasse à l'intérieur, s'il vous plaît. Je déteste la vue du alors, sperme. Je ne peux pas. alors Je On comprends tout à fait, ouais.
3: mais il y a eu un moment où l'une d'entre vous a dit un truc pareil, que genre, il fallait montrer l'excitation féminine, que c'était mmh. mieux, etc. Ah. Mais en fait... Ça difficile. ne marche pas dans le visuel. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ah. l'éjaculation, elle est montrée C'est parce qu'en fait, c'est un des seuls moyens dans le porno de montrer qu'il y a eu un orgasme. Parce qu'une bah. femme, elle peut, enfin, elle, tu vois, elle fait faire du bruit, etc. J'ai une collection
2: genre. de Mais... porno euh, amateur. Amateur, amateur. amateur, oui, <rire> où, euh, où le mec, en fait, jouit à l'intérieur. Et où ça monte, et où il a un orgasme incroyable. Et donc, je les ai mis dans les faves, tellement j'aime ces <rire> vidéos. Et donc, j'aimerais voir ça, Est-ce que c'est
3: juste vraiment l'éjaculation à l'intérieur, ou c'est, ou c'est, parce que tu sais, il y a le tag cream pie, où c'est genre oui. vraiment pour montrer, en fait, euh, le sperme qui coule de la, de la vulve. Est-ce que c'est Est-ce que c'est des vidéos comme ça ou est-ce que genre juste vraiment c'est juste le mec qui jouit dedans Si euh, euh, c'est ça effectivement c'est rare. Le, le montrer sur la vulve, plait, déjà je trouve
2: que c'est mieux qu'une éjaculation sur les sangles du visage. Okay. Euh, mais à l'intérieur moi je trouve ça bien et le fait que dans celle que j'ai mis en fave, il la prenait dans ses bras, il serrait. Ah, et j'étais, mais oui. Non, ouais, non, mais je suis, vous êtes toutes si, euh, non, non, euh, en ah mode, non, ouais, incroyable porno. Et moi, je suis là, genre, je veux des câlins. <rire> tu vois, le décalage. Mais c'est ce genre de porno que j'aimerais voir et qui m'explique. Je fais beaucoup.
3: les deux, moi. Je fais pas que des, je fais pas que, enfin, je fais okay. aussi des pornos où il y a, un... où ça secoue un peu, comme je dis, où genre, t'as un <rire> peu de BDSM, où as un peu ouais, de, oui. des, des, des pratiques un peu rough, comme on ouais. va dire en anglais. Mais par contre, il euh, y a, la plupart de mes films sont, euh... Tendre. Enfin, il a, ouais, il y a une certaine tendresse, ouais, parce que même si t'as une levrette, ça peut. Ça ah oui, peut non, être mais levrette, oui, oui fin, je dis voyez. oui. <rire> euh, mais oui, oui, je. je... Mais par contre. Enfin, je sais que mon premier film c'était c'était tout de suite un peu un peu costaud quoi, un ouais. peu un peu violent, euh, et ça a surpris les gens. Mais en fait, c'était fait exprès parce qu'on m'avait beaucoup dit oui, mais le porno féministe c'est chiant, on va s'ennuyer, oui. ça va être un truc trop romantique avec des pétales de fleurs et une belle <rire> et Du coup, j'ai dit ah, mais puisque vous faites les malins, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, mon premier film, il est Hard. Franchement, ouais, il est, il est assez hard, ouais. ouais. Ça a même surpris pas mal de personnes, notamment mon partenaire en premier qui m'a dit oh, Je m'attendais pas à ce que tu fasses un truc assez hard. Je dis Ouais, mais j'avais l'impression qu'il fallait montrer que ça pouvait être féministe et que ça pouvait être hard et que ouais. je hum. pouvais être une meuf et avoir envie de pratiquer hard, etc. etc. Ok, mais mais justement par rapport à tes partenaires et ta vie amoureuse et ta libido, est-ce que
5: comment tu as appris à bah justement, toi, peut-être ne pas perdre de libido à force de voir du sexe ou de, de tu vois de le mettre en scène Et comment est-ce que tu as trouvé des personnes suffisamment
3: ouvertes pour vivre des belles relations amoureuses sans qu'ils se sentent jaloux bah, Je pense que j'ai énormément de chance, en fait, déjà. Donc j'espère qu'il écoutera ce podcast. <rire> je pense que j'ai vraiment énormément de chance, c'est que je suis entourée de personnes qui sont hyper bienveillantes sur ça, mais aussi, enfin, c'est de la chance et aussi c'est parce que maintenant les personnes qui sont pas bienveillantes vis-à-vis -vis de ce que je fais, ben, en fait je les dégage tout simplement parce ouais. que oh, oui. euh, oh, oui. il est hors ouais. de question d'avoir des gens dans ma vie qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais ou qui trouvent que euh, c'est, enfin euh, c'est mal ou je sais pas ouais. quoi. Mmh. Donc je suis, en, je suis très bien entourée. Et quant à la libido et tout, en fait, ça change pas grand-chose parce que en fait c'est comme si je te disais oui, mais toi quand tu vas au travail, tu perds pas ta libido j'espère, tu vois. Bah moi, aussi ouais. un peu, à
5: force d'en parler, parfois. <rire> si, si, parfois, à force de, de mettre des mots, de, à force d'intellectualiser. Ah ouais. ouais, je, ouais. je vais faire une
1: comparaison. Est-ce ouais, que euh, le fait d'être humoriste, parfois, ça te donne de plus envie, plus envie de rire ah. ah oui, bien bah, sûr, ouais. bah, ça m'a rendu...
5: Parfois, ça, ça, ça fait que ton niveau d'exigence à ce qui est drôle est euh, hyper élevé. Tu vois ah ah ça, ouais, ch
1: mais ça, ça change ton niveau d'exigence, ouais. mais ça ne veut pas dire que tu n'as plus jamais envie de rire. C'est pas pareil. C'est juste que t'as professionnalisé
0: ça. le truc, donc ouais. tu vois d'une autre oui. manière,
3: en fait. Moi, je sais que ça m'a élevé oui. aussi mes standards à plein de niveaux. Le ouais. fait d'être féministe et de voilà. faire du porno, ça ouais. a élevé mes standards, mais oui. ça n'a pas du ouais. tout enlevé mon envie de baiser tout le temps. Ouais. La torus ouais. énergie. De regarder plus
2: de porno et tout ça, quoi. Sur ces beaux mots, on va passer à la deuxième partie. Je vous rappelle le numéro magique pour nous laisser vos petits messages. C'est pour nous poser des questions sur le sexe ou ouais. pour ouais. nous raconter vos ouais. petites ouais. histoires. Ouais. Ouais. Ouais c'est le 07 88 05 64 84. Vous nous laissez un petit message sur WhatsApp et on y répondra au cours d'une prochaine émission. On va passer au premier
8: audio. Nina, 21 ans. Salut les filles, c'est Nina, j'ai 21 ans. Je sors depuis peu avec un mec, il me plaît beaucoup. Je crois que je lui plais aussi. La relation semble devenir sérieuse et pas que en mode plan cul. Mais voilà, je rencontre deux problèmes. Donc, bah premièrement, il ne fait absolument aucun bruit quand on fait l'amour. On en a déjà parlé, il en est conscient, mais il n'y a aucun changement de sa part. Il me dit qu'il se sent ridicule, qu'il ne saurait pas trop quoi faire, pas trop quoi dire, et qu'il n'aime pas du tout faire du bruit. Alors que, personnellement, c'est quelque chose bah, qui, qui m'excite un peu. Quoi. Et euh, le deuxième problème, c'est qu'il n'aime pas les pipes. Moi, j'adore ça. Je lui ai demandé pourquoi il m'a dit qu'il trouvait ça dégradant pour la meuf je lui ai fait comprendre que bah, ce n'était pas du tout le cas, ce n'était pas comme ça que je le ressentais, et que de mon côté, j'adorais pratiquer la fellation, mais en fait, il n'y a rien à faire, il ne change pas d'avis, et du coup, bah, je ne sais pas, est-ce que vous auriez des conseils à me donner
2: Merci beaucoup Nina pour ta mmh. confiance. Je vais demander à Carmina, qui est en train de ronger <rire> son intérieur. <rire> oui, oui. qu'est-ce que tu en penses bah, Déjà,
3: euh, je trouve que c'est un très bel exemple que les femmes du fait que le patriarcat ça, ça touche aussi les ouais. hommes, ouais. Hein, ça il faut, il faut vraiment toujours le rappeler parce qu'on se plaint toujours du patriarcat, etc. Et ouais, les femmes se plaignent du patriarcat, mais les hommes, plaignez-vous-en aussi parce que ça, Graf. typiquement, le fait de pas faire du bruit pour un homme mmh, parce que c'est mmh. parce que c'est ridicule, parce que machin, ça c'est un truc très hétérosexiste ouais. euh, qui découle vraiment directement du patriarcat et qui, euh, qui est vraiment bête en fait. C'est parce qu'on t'a appris que quand tu étais un mec, tu devais pas faire de bruit, tu devais garder bien tes émotions ouais. à l'intérieur, surtout rien laisser paraître, et c'est nul, laisser paraître vos émotions, c'est euh, ah ouais, c'est quand absolument. même dommage quoi, surtout que ça c'est un moyen de transmettre à l'autre euh, ce qu'on a ce qu'on ressent et donc c'est dommage de se cacher quoi. Après pour la pipe, alors j'allais dire ma première réaction c'était bah s'il aime pas la pipe, euh, tant pis, enfin c'est pas grave, on peut ne pas aimer certaines pratiques et on si on n'a pas envie de faire plaisir à l'autre en les faisant, on les fait pas. Sauf que moi, ce qui m'embête vraiment, c'est le fait de dire « la pipe, c'est dégradant ouais. pour la femme ouais. ». Parce que ouais. là, vraiment, c'est potentiellement l'expression que je déteste le plus, parce que ça ne veut ouais. rien dire « c'est dégradant pour la femme », parce qu'on peut aimer toutes sortes de pratiques ne pas être dégradé, ça veut dire quoi de toute façon être dégradé C'est nul, c'est vraiment nul. Mm. Et donc si la seule raison pour laquelle il refuse de faire des pipes, c'est parce que il voit ça comme une pratique dégradante mm. avec la femme qu'il aime. Je trouve ça vraiment très embêtant. Ouais. Et, mm. et que là pour le coup, c'est vraiment à lui de déconstruire ces idées-là. Surtout si en plus elle, elle lui dit j'adore, mais oui, euh, j'adore, j'ai envie mm. de le faire, oui. faisons-le. Donc ça veut dire que en fait, ça veut dire qu'il considère que ce qu'elle aime, elle, c'est dégradant. Ouais. Franchement, c'est en fait, pas ouais, vrai
5: ça. Il doit certainement être dans un schéma de la mère et la putain. Ouais, c'est le classique pure et la meuf sale ouais, ouais, et qu'en voilà. en fait il certainement que la pipe peut-être qu'il aimerait mais pas avec elle parce qu'il a choisi que ce soit sa ouais. copine et qu'en fait il segmente les rapports sexuels qu'il aura avec sa nana et puis euh, et il sépare et c'est vrai que c'est euh, terrible quoi, c'est terrible euh, parce que toi tu te retrouves dans ta vie de femme à être c'est-à-dire, à un moment, tu es là et le mec choisit que tu es la meuf pure, donc il te fera pas ci ou ça, ou toi tu peux pas. Puis à un moment, tu vas te retrouver dans le rôle de la meuf sale. Mmh. Et résultat, tu verras qu'il te regarde ou qu'il te respecte pas parce qu'il a... a décidé que tu étais un peu dépravée. Enfin, c'est terrible, quoi. ces deux cases.
0: Ouais. Ah, c'est ce truc de si elle suce oui, le non. premier soir c'est une salope obligatoirement ouais. tu vois. donc ça, à ma vie il ouais. faut que le mec il s'auto-sonde et qu'il sache déjà d'où ça vient ouais. à quel moment ouais. il, lui il a commencé à se dire et à penser que bah oui si elle me suce en fait c'est dégradant pour elle parce que fin, moi je comprends pas que des femmes le pensent euh, c'est parce qu'on a été mises dans cette case depuis qu'on est jeune donc à la rigueur tu t'as pas réussi à casser ce truc là ok mais un mec encore plus je
2: comprends, je comprends encore moins en fait et
0: surtout, surtout si elle elle ça lui a dit j'aime bien bah ouais.
3: c'est ça qui est terrible c'est que mais...
2: ouais. Mais surtout pour pour lui, est-ce que du coup lui c'est dégradant pour lui de faire des cunis Est-ce que ça va dans voilà. les deux sens ou pas euh, Dina, tu peux nous répondre à, dans un prochain <rire> non, vocal. Là,
3: là, pour le coup, c'est à lui, je pense, de vraiment, oui, comme tu dis, de, ouais. de se sonder, ouais. de comprendre d'où ça vient, et puis de, bah, de se renseigner et de dis se lui. Dis-lui bah, et une un conversation.
2: Selon moi, il faut avoir ouais. une conversation avec lui et tu lui demandes pourquoi il pense ça. Par rapport à sa réponse, et tu lui dis que euh, tu l'expliques un peu tout ce qu'on a dit, et tu vois sa réponse parce que c'est vraiment pas normal que quelqu'un dise en fait j'aime pas la pipe, c'est tout à fait ok. okay. Mmh. Et mmh. tout le monde a ses préférences, des trucs qu'ils veulent faire et qu'ils veulent pas faire, même si ça vous ça vous semble trop bien et que la personne dit en fait j'aime pas ça, je vais pas le faire. Il faut toujours respecter le consentement de la personne, mmh. donc ne le faites pas. Mais cette raison, en fait, il faut s'interroger sur cette raison, il faut lui poser des questions
1: et lui demander pourquoi. Mmh. Euh, Laetitia, est-ce que tu es d'accord? Euh, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit sur, euh, sur la pipe Il euh, y, y a beaucoup d'introspection à faire à ce niveau-là Parce que c'est peut-être aussi euh, dû à un trauma de son côté mm -hmm. Peut-être qu'il a déjà eu euh, des partenaires qui lui ont dit euh, Ah non, mais moi je ne veux pas faire des pipes, je trouve ça humiliant ouais. Oui, ça part peut-être euh, voilà. bonne de sa part C'est ça, hein. euh, voilà. il, si il fréquente peut-être trop de, de profèmes qui lui ont dit euh, <rire> Non, la pipe, ce n'est pas féministe enfin, Il peut y avoir plein de choses, donc il faut vraiment qu'il ouais. se pose des questions et, euh, et par rapport au bruit, euh, moi, je me mets un petit peu à sa place parce que euh, moi, je sais que c'est le contraire. Moi, je sais que je suis bruyante ouais. au lit. Et si on me disait « tais-toi », ça me bloquerait totalement. Je sais que j'ai déjà un mec qui m'a dit « faut pas que tu fasses de bruit, machin ouais. ». Et en fait, j'ai jamais réussi à jouir parce que j'étais trop dans le contrôle. Ouais. Donc, euh, bah, en vrai, le problème, c'est que certes, il y a le côté patriarcal. Les mecs ne peuvent pas montrer leur plaisir, etc. etc. Mais il y a aussi des mecs qui sont naturellement silencieux. Et, euh, et ils vont pas juste pas se forcer à faire du bruit en fait.
5: Après peut-être qu'il peut, qu mmh. peut s'habituer à l'exprimer hors le lit pour mettre moins de pression sur le moment mmh. du lit. Peut Comment ça peut... hors le lit Bah par exemple. Euh, ah oui, ce de, cookie est
2: tellement <rire> bon. Non, mais <rire> hein, oh mon dieu.
5: Bah, en mangeant, en mangeant tout simplement. Tu sais, parfois tu manges et t'es là. Mmh, et tu
2: gémis ça. Tu, <rire> mis, donc, Rosa, tu fais trop. Non, grave. Vrai, non,
5: comme ça, elle peut le faire un peu de rééducation à, à, à exprimer sa joie. Moi, par exemple. <rire> bah, rééducation ma... ou gémisse. <rire> rééducation, je, dis, je vais raconte un truc hyper intime. Mais ma mère, gémit de ouf quand elle prend sa douche. Ça m'a toujours choqué parce que je l'entends prendre sa est touche et oh, qu'elle qu kiffe ah et elle adore la sensation de l'eau chaude sur son corps ouais. et moi à chaque fois je mode oui. maman genre tu te quoi. mais euh, je me suis toujours dit que euh, voilà et en même temps d'une certaine manière peut-être que c'est grâce à elle que ça m'a permis de moi aussi ouais. euh, jouir euh... mais mais voilà peut-être quand si elle lui fait un massage ou qu'elle lui met de la crème de, 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 de témoigner de, de trouver les moments hors peut-être l'acte comme ça mettre un peu moins de pression sur des, des moments de joie ou quand ils rentrent dans la mer ils partent en vacances ou voilà
1: d'essayer de, de vocaliser l'extase tous ouais. les moments genre, « Ce métro est tellement à l'heure <rire> !» Exactement. Je juste, juste, ne lui mets pas la pression par ouais. rapport à ça et ne fais pas de les réflexions à chaque fois parce que euh, ça va le braquer, ça va le braquer. Voilà. Moi, un truc que j'avais fait avec
2: un mec, euh, où je trouvais qu'on baisait trop bien et que le sexe était trop cool, mais juste il était hyper silencieux. Et du coup, je lui en ai parlé, mais je l'obligeais à rien parce que je sais, comme le dit Lesia, je trouve que tu as raison. Moi, si on me disait de fermer ma gueule, je serais là. Genre, euh... <rire> donc, euh, je lui ai dit, genre, ah, euh, genre tu es grave silencieux, mais c'était plus une conversation sur, ah lui, comment il envisage le sexe, pourquoi il est silencieux. donc on on a une super conversation par rapport à ça. Et du coup, il m'a posé la question et il m'a demandé « Mais tu voudrais que je fasse plus de bruit ?» J'ai dit « Moi, j'aime bien. Mais tu peux me dire... » Je sais que c'est un peu, des fois, bizarre pour des mecs de faire oh, des bruits, mm. de gémissements. Et donc, j'ai dit « Tu peux me dire « Là, j'aime bien. Ah, mm. là, c'est bon. » Les mots, mots c'est plus facile, ouais, ouais. je pense, ouais. que les bruits. Et donc, tu peux euh, lui dire que quand, par exemple, il te prend le vrai, ils disent là j'aime bien, où il exprime ça et ça, ça commence par des mots et peut-être que ça va évoluer vers autre ça, ouais. chose euh, si tu vois qu'il n'est pas du tout réceptif, même si tu l'as expliqué bon, ne le force pas, mais tu peux en parler avec lui pour voir si ça peut euh, évoluer vers quelque chose d'autre, ne sait-on jamais mais, euh, Juste pour euh, terminer du coup en fait, dans tout ce qui ressort de ce que tout
3: vous avez dit, en il fait, y a un truc qui est hyper important c'est juste communiquer c'est vrai <rire> qu'on oublie de le rappeler à chaque fois mais là j'ai découvert la communication il y a pas longtemps et en fait c'est bien ah <rire> tu l'as découvert il n'y a pas longtemps tu communiquais pas mais en fait je me rends compte que j'avais euh, pourtant moi euh, qui suis bah tu vois ça fait huit ans que je bosse dans le porno et tout machin et en fait même comme ça j'ai encore plein d'injonctions et plein de tabous mmh. et plein de trucs où dont j'ai vachement de mal à me défaire surtout dans ma vie privée ouais. tu vois parce que et en fait en apprenant à communiquer aussi sur les plateaux de porno euh, bah, en fait je me suis dit mais attends si j'arrive à dire sur un plateau de porno que j'aime pas ça 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 et ça mmh. pourquoi est-ce que j'y arrive pas dans la chambre et pourquoi j'y arrive pas avec mes partenaires et du coup, ça m'a appris un peu à faire des efforts mmh. pour parler. Et en fait, euh, quand tu parles et que la personne d'en face t'écoute... C'est génial,
2: c'est ouais. vraiment génial. C'est ouais. trop bien parce que euh, quand tu dis que tu aimes ça, du coup, euh, en fait, moi, je, je suis, je communique vraiment tout le temps, mais mais je, je fais une thèse quand je fais l'amour quoi. Mais je vraiment, <rire> j ai, j ai... et en fait, ça permet par exemple quand je suis en montée de d'orgasme, quand je dis j'aime, j'aime continue, de pas être coupé. Il y a des meufs qui m'écrivent en disant euh, euh, on me laisse pas assez le temps machin, mais en fait, il faut parler et des fois ouais, le, ouais. So le simple fait de parler, ça mène à un orgasme qu'on aurait pu ne pas avoir sans euh, et ouais, communiquer. Et ouais donc euh, c'est c'est cool de le faire donc euh, et une conversation avec euh, ce jeune homme sur les deux hein, sur la pipe et sur euh, le fait euh, de, de le parler mais après tu as 21 ans il est hyper jeune et moi je me rappelle qu'à 21 ans il y avait des j'avais beaucoup de mecs si... beaucoup beaucoup de mecs silencieux beaucoup de mecs avec des construction un peu bizarre sur, Je ouais. tombé sur plein de mecs comme ça donc euh, quand t'es jeune ça n'excuse pas tout bien entendu mais euh, il faut vraiment communiquer lui dire ce que t'aimes aussi des fois il y a des mecs hyper réceptifs on a peur et en fait quand on leur parle ils sont là genre ah bon ah trop bien et tout et en fait mmh. euh, ils exécutent ouais, le truc peut-être ar...
5: que ce qu'elle a besoin c'est de sentir son excitation ils peuvent aussi faire l'amour dans des positions peut-être pendant un temps missionnaire et essayer de voir s'ils peuvent le faire les yeux dans les yeux c'est à dire au moins peut-être de pas euh, s'il n'y a pas de bruit mais au moins de voir pas dans son le regard Sûr. Sûr. l'excitation monter, mmh. ouais. de sentir voilà, de elle voir, euh, regarder son visage. Euh... Le, le voir être excité quoi de pas se cacher l'un l'autre de pas faire l'amour caché quoi
3: ouais. oui ou ce qui marche bien aussi j'ai remarqué euh, dans des situations où tu ne peux pas parler par exemple car ça arrive ouais. euh, <rire> de, de, de en fait de, de, de faire rebond. pression tu ouais, tiens les mains et tu, aussi, tu, tu appuies fort sur les mains ouais. quand, quand tu sens que ça vient ouais, et tout ça et la personne le ressent en face et du coup tu ça aussi, ça peut être des moments mm -hmm. où, où voilà il n'y a pas besoin de parler mais, euh, mais communiquer d'autres façon
2: ça ouais. peut aussi être une solution ouais. yes on passe au deuxième audio c'est un audio
4: anonyme. Salut Hotline, j'espère que vous allez bien. Déjà d'avance, je m'excuse si je bégaye un petit peu. Mais euh, je vous envoie ce message parce que je suis en couple avec une fille depuis quelques semaines. Tout se passe bien. Le problème, c'est que quand on veut passer à l'acte, à chaque fois que je veux entamer une pénétration, les premiers allers-retours lui font plutôt mal. Elle me dit que c'est entre guillemets normal parce que pendant toutes ses relations, dans toutes ses relations, elle a eu ce problème-là. Mais euh, je trouve quand même ça bizarre et dommage. Et euh, j'aimerais savoir si vous n'avez pas quelques petites astuces. Parce qu'il faut savoir qu'on utilise beaucoup de lubrifiant. Peut-être que c'est un problème qui vient du lubrifiant, je ne sais pas. Et aussi le fait qu'il euh, y a la taille de mon, de mon pénis qui, qui aide pas. Donc euh, voilà, j'espère que vous avez euh, quelques petits conseils. Et puis, et j'ai un deuxième problème avec euh, cette personne, justement, c'est euh, que quand on... quand on pratique certaines positions et qu'elle est au bord de l'orgasme, elle, elle n'arrive pas et elle se retire. Et pareil, je trouve ça dommage, donc je ne sais pas si vous avez des petits conseils pour la mettre un peu plus à l'aise, parce que je le sais, elle le sait, elle-même, et ça la frustre parce qu'elle sait qu'elle passe à côté de quelque chose. Et voilà, quoi. Donc, ouais, euh, j'aimerais savoir ouais. si vous avez des petits conseils. Merci.
1: Merci beaucoup pour ton message. Qui veut intervenir Laetitia. Alors, merci beaucoup pour ton message. C'est bien que tu t'inquiètes du bien-être de ta partenaire au moment de la pénétration, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui a tendance à être un peu rare à ce niveau-là. Moi, la première réflexion que je me suis faite en écoutant ton témoignage, c'est que ta partenaire fait peut-être du vaginisme. La spécialiste de cette question n'est pas là avec nous, mais c'est Manon du compte Le Cunu, qui en parle très facilement parce que c'est quelque chose dont elle a souffert pendant longtemps. Et en fait, ce euh, sont des contractions involontaires du périnée qui font que euh, le, la pénétration devient très difficile et du coup très douloureuse. Euh, C'est quelque chose qui, est, qui, qui peut être dû à plein de, de problèmes différents, mais du coup, euh, ça demande une rééducation et un accompagnement psychologique. Donc, euh, ça peut être intéressant que, que ta partenaire en discute avec euh, son ou sa gynécologue, ou sa sage-femme, euh, ou, ou sa médecin traitant. Parce que c'est pas normal qu'une pénétration fasse mal à chaque fois, euh, même si tu as été euh, gâtée par la nature. <rire> euh, quoi qu'il arrive, le sexe euh, ne devrait jamais faire euh, mal, sauf dans des situations très particulières et consenties. Euh, une, une pénétration qui fait toujours mal, même si c'est juste au début, pendant les premiers va-et-vient, ce n'est pas normal. Donc, il euh, y a quelque chose à, à creuser là-dessus euh, et, euh, et ça se fera automatiquement du côté médical parce qu'il euh, voilà, faut vérifier que tout va bien de ce côté-là. Et pour ce qui est des, euh, des douleurs dans certaines positions du fait qu'elle se retire, euh, encore une fois, ça peut être dû euh, au vaginisme parce que si son périnée se contracte aussi pendant la pénétration, euh, ça peut lui créer des douleurs, euh, même au moment de l'orgasme, qui font qu'elle ait envie d'arrêter. Ça peut aussi être dû à un utérus rétroversé qui fait que les pénétrations dans certaines positions sont douloureuses. Donc, donc voilà, encore une fois, généralement, quand il y a des douleurs, le mieux à faire, c'est de, de, beaucoup d'en parler euh, et de consulter. »
3: Ouais, peu, oui, j'étais un peu les, oui, pardon, les, mêmes, euh, les mêmes réflexions. J'ai pensé tout de suite au vaginisme, mais euh, je me, on a l'impression, en tout cas, dans ce qui se dit, c'est que la, la pénétration est possible. Donc déjà, mm -hmm. c'est bon signe parce qu'il y a certains cas de vaginisme où en fait, oui. on peut même ouais, pas fait, mettre oui, un doigt. Oui. Hein, donc, il faut le savoir. Euh, mais du coup, plusieurs pistes, sinon autres que médicales, euh, c'est oui, effectivement changer de lubrifiant. Par exemple, essayer des lubrifiants au silicone. Alors attention, les lubrifiants au silicone, on ne peut pas les utiliser dans tout. Les cas, par exemple avec des sextoys en silicone, c'est pas possible. Il y a certains il y a certains préservatifs aussi qui sont pas hyper compatibles, donc renseignez-vous. Mais les lubrifiants avec une base de silicone sont durent plus longtemps, glissent beaucoup mieux. Euh, pourquoi pas prendre aussi un lubrifiant anal parce qu'ils sont aussi plus costauds et de toute façon ils sont, euh, c'est les mêmes compositions que pour la zone vaginale, donc il y a pas de raison. Mais sauf qu'ils vont être plus costauds et vont aussi tenir plus dans la durée, donc ça peut être une idée. Euh, Peut-être aussi changer de préservatif, tester d'autres préservatifs parce qu'il y en a certains qui vont être mieux lubrifiés, qui vont être mieux, ça c'est possible. Euh, et essayer euh, la pénétration avec des sextoys qui sont plus petits. Ah. que ton sexe par ouais. exemple, peut-être pour commencer il y a des sextoys qui sont petits qui vont faire on va dire 2 cm de diamètre et demi ou 3, euh, ça peut être intéressant de commencer la pénétration euh, quand vous faites vos jeux de, voilà, bah, donc déjà de prendre le temps parce que euh, n'oubliez pas que si un mec ça peut mettre 20 secondes à bander, une femme ça met environ 20 minutes à être totalement prête à la pénétration, donc prenez votre temps de ouf, moi je sais que ça me prend aussi super longtemps avant que le vagin soit prêt, etc pour une pénétration prenez votre temps et pourquoi pas commencer donc par un sextoy qui serait plus petit plus enfin moins large en fait que ton sexe pour aussi continuer de préparer le vagin et que peut-être ce serait plus simple de pénétrer ensuite voilà et faire des cunis. Merci. Si, oui, Rosa. <rire> si, si, si elle
5: aime ça. Ah, ouais. et, et voilà, euh, c'est vrai que ça peut être... Euh, ça, prépa ça prépare bien. Ça, Toi, même, ça te prépare Moi, ça me prépare bien. Moi, j'aime bien euh, comment... En fait, ça me donne très envie de baiser. En général, euh, si, si mon partenaire me fait un cunis, j'ai super envie qu'il me pénètre. Euh, j'ai pas forcément même envie de, de jouir ou d'aller jusqu'au bout du cunis. J'ai envie de faire l'amour. Ça me donne envie de faire l'amour. Alors après, c'est marrant parce qu'il décrit le fait que sa partenaire, juste avant de jouir, s'échappe ouais. euh, c'est un comportement que je peux reconnaître que j'ai pu avoir au tout début okay. de ma sexualité quand j'avais 15 ans et justement mon premier petit copain euh, bah, qui me faisait des cunis euh, comme la sensation était nouvelle et que je pas je mmh. pas masturbée je n'avais pas encore eu d'orgasme toute seule j'avais oui. peur en fait de l'explosion oui. du sentiment et donc en effet uh -huh. je, je m'échappais un peu et aujourd'hui je ne le fais plus mais, mais j'ai encore parfois pas ce réflexe de me débattre mais quand ça monte euh, de retarder d'avoir peur ou, ou, en tout, ou si I <laughs> mean, d'avoir un peu mal, si je... donc de changer enfin, c'est assez insaisissable finalement il faut beaucoup de détente pour arriver euh, accepter l'orgasme en fait parfois euh, en fait ça peut euh, donc, euh, donc voilà ouais. qu'il n'hésite pas euh... moi, moi je
2: trouve que mon, enfin, mon orgasme personnellement il est un peu douloureux, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire mais il y a un, un, un peu de... on va dire que c'est 95% de plaisir 5% de douleur ouais. et en fait il y, y a quelque chose qui se fait c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a une contraction qui s'opère ouais. et en fait bon, pas moi mais mon mon vagin recule. <rire> mon vagin oui, oui, recule. Ouais. Et en fait, ça m'est déjà arrivé que... Euh au moment de l'orgasme, sans le vouloir, moi je voulais qu'il reste, mais il y avait un mouvement de recul qui faisait que le, ouais. le pénis sortait. Mmh. Et en fait, c'était tellement fort et tellement incroyable que ça sortait tout seul. Et donc, peut-être que c'est ça. Je sais pas, euh, pour, pour ta copine, si c'est la même chose, mais pour moi, c'est pour moi ça s'est passé comme ça. Je sais pas, euh, Manon, qu'est-ce que tu en ça penses Ça m'est
0: arrivé, là, ce ouais. que tu as décrit, c'est drôle, ouais. parce que, euh, <rire> ça m'était arrivé aussi quelques fois, mais pour elle, je pense qu'il y a quasiment tout qui est lié à son probable vaginisme, parce qu'étant donné qu'elle doit être tendue pendant tout le truc ouais. euh, inconscient ou consciemment à mon avis il y a ce truc qui fait que quand ça arrive et que ça arrive trop gros bah elle se retire automatiquement mmh. donc je pense que ouais la première étape ce serait juste qu'elle qu aille consulter ouais. pour pour avoir plus de réponses là-dessus parce que moi je pense que c'est ça
2: euh, euh, moi, j'ai du, du mal avec les, 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 les gros pénis, je l'ai toujours dit dans cette émission, que c'était un peu difficile pour moi, à titre personnel, euh, parce qu'en en fait, après un moment, je suis allée chez le médecin, parce que je me disais quand même... Euh, et en fait, euh, il m'a dit que j'avais un tout petit euh, vagin ouais. euh, qui n'était pas ouais. hyper long. Oui, et en fait, que... les grosses bites, ce n'était pas possible pour moi. Oui, oui. parce qu'en ouais.
3: fait, c'est un truc qu'on ne qu fait pas attention. Ouais. Donc, je veux dire, autant ouais.
2: les hommes ont des sexes ouais. de taille différentes, c'est pareil. Oui, pour voilà, les, exactement, pour les et les euh, vagins. Ouais, voilà. J'ai l'équivalent d'une petite bite, mais en vagin, quoi. Oui, c'est ça.
3: <rire> et donc, c'est pour ça qu'à l'inverse, il y a des personnes qui vont avoir un vagin qui est plus large et plus long. Et du coup, la pénétration par un sextoy ou ouais. un pénis de, de plus petite taille va faire moins d'effet parce que du coup, bah, ils, ont, ouais. ils ont un vagin large. Quoi. Ouais. Donc en fait, ça aussi, faut, il faut le prendre en question. C'est-à-dire que peut-être juste qu'elle est un peu serrée. Et du ouais. coup, c'est dur d'accueillir uh -huh. un, un gros sexe. Mais ouais. euh,
2: franchement, avec de la patience et du, du ouais. Ouais. Moi, <rire> de... enfin, oui. euh, Monsieur Mais... Anonyme, tu peux nous donner la suite de ces... avec Si tu prends tous nos conseils en compte, euh, tu peux nous écrire dans quelques semaines. Le temps que déjà elle aille voir chez un professionnel, comme l'a dit Laetitia, pour voir ce qui va, ce qui, ce qui cloche dans tout ça. Et avec tous les tips qu'on vous a donné, tu peux nous envoyer un petit WhatsApp pour qu'on connaisse la suite de cette histoire. On a très, très hâte. Et en attendant,
6: on passe à l'audio numéro 3, c'est Chantal. Coucou les filles, euh, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je m'appelle Chantal. Et Déjà, premièrement, j'avais envie de vous, de vous remercier, de vous féliciter pour votre podcast. Il est excellent, vraiment super enrichissant et euh, super drôle aussi, surtout le dernier podcast. Mais j'étais mort de rire dans le train. Les gens me regardaient, mais je riais à gorge, je déployais. Vraiment, vous êtes, vous êtes super cool et, euh, et continuez comme ça. Alors moi, je vous, je vous contacte en fait parce que euh, j'ai un... rencontré un mec euh, cette année sur Tinder. Euh, on a super bien accroché, super fusionnel, on s'appelle tous les jours, on s'envoie des messages tous les jours, euh, on se fait des visios, euh, le mec vient souvent chez moi et tout. Et après qu'on ait eu notre, notre première fois, donc notre premier rapport, quelques jours après, en fait, un numéro masqué m'appelle <rire> et bingo, je vous la donne en mille, c'était sa femme. Je n'étais pas du tout au courant qu'il était, qu était marié parce que, of course, le mec m'a menti, il m'a dit qu'il était célibataire. Et euh, la fille me dit texto euh, « Suicide-toi, il est marié », elle me raccroche au nez. Du coup, moi, je le reconfronte, je lui dis « Ouais, c'est qui ?» tout machin Elle m'a appelé en masqué, on m'a dit d'aller mourir, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et le mec se déballonne, bien sûr, et il me dit « Oui, euh, non, mais c'est dans ta tête et tout. T'inquiète, je vais régler ça. » Donc, on s'est pris la tête. Et, euh, et tout ça, c'était en mai, je n'ai pas précisé, mais c'était en mai. Et depuis lors, on ne se parle plus. Sauf que là, aujourd'hui, sa, sa meuf est venue me parler. Elle a enfin pris... Euh, pris son courage à deux mains et, et elle me dit, euh, voilà, je voulais savoir si euh, vous étiez ensemble. Je lui dis oui. Est-ce que vous, euh, vous avez eu des rapports euh, Bon, bah je lui ai dit que oui. Après, je lui ai expliqué, je dis écoute, euh, moi, ton mec, je ne savais pas qu'il était, qu était marié, je ne savais pas que vous aviez des enfants, parce qu'elle m'a dit qu'il avait des enfants. Il était sur Tinder, donc en soi, euh, non, t'es un peu censé être célibataire dessus. Maintenant, euh, je vois pas ce que je peux te dire d'autre. Et euh, en fait, cette fille-là veut me rencontrer, sauf que moi, je veux pas. Je ne veux plus lui parler. Je, je, je comprends même pas pourquoi elle me contacte, enfin, qu'elle confronte son mec, quoi. Surtout qu'apparemment, euh, elle a mes messages de ce qu'elle m'a dit. Elle a tous nos messages, elle a tous nos vocaux qu'on s'est changé, Donc, euh, en soi, elle connaît l'histoire, quoi. J'avais envie d'avoir un peu votre avis. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, en fait Qu'est-ce que je devrais faire parce que moi, j'ai vraiment plus envie de... J'ai envie vraiment de couper les ponts avec eux et je ne veux plus en, en entendre parler. J'ai envie d'avancer. Et, euh, et j'ai une deuxième question aussi. Euh, comment on fait pour attirer les bons mecs, en fait Je ne sais pas si vous avez une recette magique parce que j'ai l'impression que j'attire le même, euh, j'ai un pattern et j'attire le même type de gars. Bon, là, c'est la première fois que je tombe sur un homme marié, mais peut-être des gars qui ne sont pas émotionnellement disponibles, qui me disent que oui, et au final, non... Je prends de là, j'ai 30 ans et j'ai envie, envie de me construire aussi. Et euh, bon, Je suis désolée, c'est un message un peu long, même archi long. Je, je vais couper là. Mais en tout cas, encore une fois, merci pour vos, vos réponses et euh, merci pour votre podcast. Salut les filles
2: Merci Chantal, déjà merci d'aimer ce, ce, ce podcast. Euh, trop mignonne. Et merci pour cette histoire quand même incroyable. Je pense que toutes les filles ont un avis à donner. Mm -hmm. Qui veut commencer Qui souhaite commencer sur cette histoire Manon
0: Apparemment, c'est mal. <rire> euh, alors, gros conseil, de toute manière, euh, faut couper les ponts déjà, ça sert non. à rien. Elle a tous les éléments yes. par rapport à votre euh, relation, elle a tout entre les mains. Il y a une seule personne qu'elle doit embrouiller, qu'elle doit engueuler, c'est le mec qui était en couple et qui savait qu'il était en couple. Euh, moi, ça me fait un peu peur même parce que j'ai peur du guet-apens dans ces moments-là. Je sais que j'ai des potes qui ont déjà vécu ces guet-apens. Non, mais je veux juste discuter et t'arrives et on te casse la gueule. Mmh. Donc, euh, moi, je te conseille de juste, tu bloques son numéro ou son compte Instagram, je sais pas où est-ce qu'elle te contacte, et puis bah, tu tu, tu vis ta vie quoi. Mmh. je pense ouais. que c'est hyper simple hein. euh, à un moment
2: tu dis euh, tu commences à te faire vieille t'as 30 ans 30 ans c'est pas vieux s'il ouais, vous plaît tu, rejoins, tu voulais nous vexer en disant <rire> ça c'est ça <rire> <rire> mais on a, toutes, on a toutes plus de 30 ans ici oui. euh, euh, non maintenant as... je regardais je par terre <rire> <rire> Presque toutes. Je et, euh, et, 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 et moi, je, je commençais à paniquer. Je me, me, me posais des questions aussi quand je tombais sur des mauvais gars. Ouais. Euh, je disais là, j'ai 30 ans et tout. Et en fait, je me suis rendu compte là que c'était pas vieux du tout, vraiment. Mmh. Donc, euh, par rapport à ça, en tout cas, tu n'as pas à t'inquiéter. Euh, je Au suis d'accord avec C'est là que Anne. ça commence et que ça va être vraiment. C'est là que ça commence. Oui, je, je mais moi, c'est parce que j'ai l'impression qu'à 20 ans, j'ai vécu tellement de trucs où des mecs cis-être me traitaient mal que j'ai intégré tout ce qu'il fallait comme défense. Et à 30 ans, ça a vraiment commencé parce que j'ai su faire le tri. Donc quand tu demandes comment tomber sur les bons, je suis désolée, je n'ai pas de réponse parce que même des fois, il y a ce qu'on appelle les profèmes, il y a des mecs qui se vendent comme étant féministes, comme étant très bien. Au final, c'est des connards. Donc en fait, le piège est un peu partout et tu ne peux pas savoir jusqu'à ce que tu entames une véritable relation avec et que les mois passent et que tu vois, ah, c'est véritablement quelqu'un de bien. Mais moi, je l'ai déjà dit, on avait un débat par rapport ça, il y a les filles euh, genre contre et pour. Moi, je sais que je suis d'accord avec euh, Léa de Merci Vaucu. On a une petite liste de questions <rire> qu'on pose euh, non, pour savoir fait, si... Le... Oui, excuse-moi. Ouais, tu m'avais
5: donné un conseil par rapport à ça ah ou ouais moi, dans un épisode, j'avais dit exactement la même chose que Chantal. J'avais dit, j'ai l'impression, donc en me mettant en tort, en étant coupable, ouais que c'est de ma faute, que c'est moi qui attire euh, les mauvais mecs. Ouais. Et, euh, et tu m'avais répondu, Naya, c'est pas toi, c'est juste... il y a beaucoup de mauvais oui. mecs et très ah peu bah de oui. bons mecs en fait ah ouais. et quand elle dit euh, pourquoi j'attire les mecs qui sont pas disponibles émotionnellement c'est peu de mecs qui sont disponibles émotionnellement et que alors il faut se remettre en question essayer soit de voilà de au maximum de sentir les red flags etc mais parfois en fait faut pas inverser et, euh, et se enfin là c'est entre guillemets la, la victime d'un mensonge donc c'est pas tu vas pas en plus le mec t'a menti et maintenant ce serait toi qui t'accuses de, euh, de de pas avoir été suffisamment je ouais. ne sais quoi pour pour sentir pour attirer donc uh -huh. en fait c'est toujours c'est la faute des meufs si on tombe sur des mecs comme ça ouais. on a été euh, bien naïve de penser que enfin je veux dire c'est il faut pas inverser les choses là. T'es tombé sur un connard, mais toi t'étais de, de bon cœur, t'étais au contraire fleur bleue puisque tu disais que vous vous appeliez tous les jours, donc tu pouvais même pas te douter. C'est pas comme si mm -hmm. quelqu'un qui, qui te répondait pas ou tu disais bah tiens c'est bizarre il a pas l'air disponible à ces heures-ci, donc t'as été sincère. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut se le répéter parce qu'on a beaucoup tendance en tant que nana à, à manquer de confiance et à se flageller. Tu n'as rien fait de mal, tu n'es pas en tort. Bon, c'est un, un connard voilà, qui n'a pas été sincère. Ce n'est pas de ta faute. Et, euh, et ensuite, par rapport à, à l'histoire de la nana, je vois ce que tu veux dire, Manon. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de so
3: solidarité, de sororité oui, entre femmes oui. dans ces cas-là. Parce que, euh, en fait. Euh... Oui, mais c'est aussi une... parce qu'on a intégré le sexisme et la misogynie oui. euh, comme tout le monde. Ce hein. oui. n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est à l'abri oui, de ça. On a, tendance à, on a toujours tendance à taper sur la meuf, même quand on est
1: soi-même une ouais. meuf. C'est ça, c'est un phénomène qui me, qui me fascine, la facilité avec laquelle on a envie d'embrouiller euh, l'autre la, la, femme, entre guillemets. Alors qu'en vrai, la seule personne qu'on devrait embrouiller, c'est euh, la personne qui a trompé. Ouais. Mmh. Ouais. Mais c'est toujours plus facile de se dire « oui, mais c'est elle, c'est une allumeuse, euh, ouais, ouais. euh, c'est elle, elle, elle devait être au courant, elle devait tout savoir, lui c'est juste une victime dans l'histoire ». Non. Juste parce qu'en fait on a été biberonnés euh, au Aussi, fait que euh, oui. les femmes doivent toujours être les rivales les unes des autres. Ouais. Ouais. On est dans non une sûr. culture de la comparaison depuis toujours euh, et, et ça commence depuis qu'on est toute petite et du coup on a toujours envie d'embrouiller euh, l'autre l'autre meuf. Donc euh, moi Chantal si je peux te donner un conseil c'est fuis ces gens là tu ne leur dois rien ni à l'un ni à l'autre. Euh, c'est un peu triste à dire mais, euh, mais c'est vrai euh, je comprends que, euh, que cette nana soit malheureuse d'avoir découvert que son mari était infidèle euh, mais toi tu n'y es pour rien ce n'est vraiment pas ta faute et, euh, et tu ne lui dois rien à ce niveau là tu... elle a les conversations elle a les éléments, elle a mal commencé le truc en te disant d'aller mourir parce que ça c'est ouais, intolérable ouais, 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 ouais. Euh, je pense que si elle t'avait contacté de façon différente ça se serait mmh. peut-être passé de façon différente mais là elle, euh, elle ne Enfin, voilà, tu, tu n'as pas besoin de te polluer l'esprit avec tout ça. Ouais, et même, n'hésite pas, si jamais euh, tu as harcelé, à aller porter plainte à la police. Oui, ouais. oui effectivement. Et au sujet de la concurrence, euh, je suis d'accord avec
2: toi, Laetitia, et j'avais fait une story dessus, en parlant du fait que euh, longtemps, j'avais on était euh, exposé à des messages où il fallait convaincre un peu un mec de nous choisir, de nous épouser. Il y a il y a le trope un peu dans les pubs et les films où t'as le, le bachelor avec toutes les ouais voilà le bachelor évoluer. ou bien t'as des pubs de parfum des fois où il y a des meufs en robe de mariée qui poursuivent un mec. Ça je me rappelle cette pub ça m'a marqué de ouf et le mec court et tout machin et il y a les photos aussi de mariage vous voyez les photos horribles où en fait euh, ouais. ils mettent en scène le mec qui essaye de s'enfuir et la meuf ouais, lui oui. tient le pied ouais, ouais, ouais. mais ouais. Ouais. comment toi tu Et même te les dis, films de notre
5: enfance, moi ouais. je me souviens l'un de mes films préférés enfant c'était le mariage de mon meilleur ami avec mmh. Julia Roberts et Cameron Diaz j'adorais ouais. ce film là, mais c'est une femme qui se rend compte que son meilleur ami va se marier, et tout le film elle cherche à discréditer la femme qu'il va épouser parce qu'elle se rend compte qu'elle est amoureuse de son meilleur ami, et donc il faut que l'autre euh, paraisse ridicule et, euh, et, et pourtant c'était la comédie romantique mmh. et moi j'adorais mmh. ce film, mais maintenant c'est vrai que sans faire de cancel culture ou quoi, mais tu relis euh, juste le pitch et tu dis « ouch, il
1: y a zéro sororité là-dedans ». Même dans « Des trucs de notre enfance », Cendrillon, c'est des balles bah qui oui. sont organisées avec des dizaines de nanas pour que le prince choisisse Lune. Euh, au milieu et euh, où euh, ses belles-sœurs sont prêtes à tout faire, à l'humilier, ouais, à détruire ouais. sa robe et même à se faire passer pour elle pour, euh, pour obtenir le mec. Donc, mmh. euh, bah, son... Dans le, co le conte de Grimm original, elle se coupe le pied pour ouais. pouvoir rentrer dans la... Ouais, ouais, elle ouais, se coupe les doigts de pied pour, pour en rentrer en vert, ouais. dans la mmh. pantoufle. C'est de la toxicité à laquelle on est, euh, est confronté dès l'enfance, en fait. Ouais, c'est l'avantage dans le porno, c'est qu'on se bat jamais.
2: Euh, il <rire> y a 10 meufs pour un mec, le gars il se bien sûr, il a euh, pas Tu vois, allez-y. <rire> Ouais, donc ça, ça participe, tout ça, euh, ce truc euh, participe au fait qu'il y, pas... enfin, qu y ait des moments où euh, les meufs sont pas solidaires. On essaie de créer ça, les nouveaux mouvements féministes essayent de créer cette so so sororité et d'expliquer, moi j'essaie d'expliquer souvent aussi ce ce, ce côté-là où euh, il faut se faire confiance. Quand une... quand ton mec trompe, il faut interroger ton mec plus que la meuf, oui. euh, beaucoup plus que la meuf, parce que y... la meuf, des fois, n'est pas au courant, et même si elle est au courant, oui. euh, en fait, c'est ton mec que tu dois confronter, parce que c'est votre couple. Tu... Euh, donc voilà, j'espère qu'on euh, je sais plus si on a répondu oui. aux oui. questions de Chantal. Euh, j'espère bien qu'on t'a répondu. Cas, prends soin de toi. Force et oui. courage. Pour et tu euh, vas avoir la trentaine,
3: c'est le meilleur moment. Tu vas kiffer comme ouais. jamais. C'est sûr. Ouais.
2: Et, euh, et oui, comme l'a dit Rosa que j'avais conseillé, ce je le rappelle, ce n'est pas de ta faute. Non et pas. à chaque fois qu'un un mec va se foutre de ta gueule ou mal te traiter, eh ben c'est de lui dont viennent les agressions, les mini-violences, et c'est pas de ta faute. Moi, je, en fait, sur Twitter, je raconte des histoires sous le nom Mauvaise Fille, donc je raconte des histoires de cul et de date, et en fait, quand ça se passait mal avec un mec, et que j'étais absolument pas responsable, il y avait des commentaires de mecs en dessous qui disaient, si vous choisissiez mieux vos ouais, mecs, ouais. comment, au bout Des fois, c'était un premier date. Genre, j'arrive ouais. <rire> Et en fait, le mec est un connard, il, fait, il a un Comportement de connard. Et si vous choisissez, comment, comment je peux savoir J'ai vu <rire> sa photo sur Tinder. Comment je peux ouais, hey, ouais. Et en si vous n'étiez pas des connards en bah fait, oui, tu vois ouais, ouais. ça marcherait bien ouais. aussi. Hein. Ils sont convaincus qu'on choisit les mmh. bad boys mmh. et qu'eux sont extrêmement gentils et qu'on ne va pas les choisir eux et qu'il faudrait les choisir eux alors que les gens qui vont avoir ce discours de « et si vous choisissez me, vos mecs, c'est des mecs horribles qui vous mettent euh, oh, bah oui. Euh, oui. le... Ouais. »«
1: Commencez par me choisir vos potes, vous. <rire> » oui,
2: oui, oui, yes, Sur ce, on passe à l'audio numéro 4. C'est Juliette, 26 ans.
9: Salut les filles. Euh, on va dire que moi, c'est Juliette. J'ai 26 ans. Euh, ça fait sept ans que je suis avec mon copain et euh, récemment, enfin depuis quelques mois, on discute euh, euh, du fait que je n'ai eu que lui dans ma vie et que pour l'instant je je ne veux avoir que lui. Euh, lui est un peu plus âgé que moi, donc il a connu d'autres filles avant et euh, et voilà récemment on s'est demandé si simplement je ne devais pas aller voir ailleurs. <rire> En fait, depuis depuis toujours, depuis qu'on est ensemble, à chaque fois que quelqu'un m'a draguée ou que quelqu'un m'a troublée, séduite, ou je, voilà, je lui en ai toujours parlé. On a toujours été super euh, ouvert euh, sur le sujet. Et donc euh, cette année, en fait, il m'a proposé ben, d'aller euh, au bout de la chose, euh, que peut-être voilà, je devais faire mes expériences aussi. Euh, lui est totalement ok sur ce sujet-là euh, il n'est pas du tout jaloux ou possessif et même ça devient un petit peu excitant pour lui euh, donc du coup euh, et pour moi aussi d'ailleurs et du coup euh, j'ai commencé à discuter avec un mec en ligne euh, donc c'est vrai que pour l'instant on, on fait que parler en ligne je lui ai pas dit que je voulais aller plus loin mais peut-être que ce sera le cas euh, donc, je voulais avoir vos conseils pour savoir si ça vous était arrivé et euh, comment est-ce que ça peut se passer pour le mieux. Euh, voilà, comment ça peut rester euh, excitant sans... sans que ça fasse souffrir quelqu'un au bout d'un moment. ou Voilà, comment, comment on peut gérer euh, ce petit jeu-là. Euh, ben, je vous remercie pour vos réponses et merci beaucoup pour votre podcast que j'écoute toujours avec mes copines et aussi avec mon copain que j'ai converti récemment. Voilà, merci les filles. Bisous. Merci beaucoup, Juliette. T es vraiment trop, trop mignonne. Euh, je vais demander
2: à Carmina ce qu'elle en pense, parce qu'elle prend beaucoup de notes. Oui. <rire> oui, oui, je prends. Je suis très, très studieuse.
3: La nerd du premier rang, c'est moi. Euh, ouais, plein de choses à dire. Déjà, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tout au début de ton message, tu dis je, Moi, je ne veux avoir que lui. Donc, déjà, pour moi, euh, quand tu dis Je ne veux avoir que lui, c'est clair, tu ne veux avoir que lui. Ensuite, tu as dit que c'était son idée, que tu ailles voir ailleurs. Donc, si c'est son idée, c'est pas la tienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait Après, tu as dit que. Quand même, néanmoins, tu trouvais ça excitant de discuter avec d'autres personnes. Donc, peut-être l'idée t'intéresse ou pas. Donc, ce que je vais te dire maintenant, ça va. On va partir de, du du fait que oui, ça t'intéresse de voir d'autres personnes. Euh, mais ça, déjà, il faut que en sois sûr, parce que dans, dans l'intégralité de ton message, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être plus son idée à lui, que euh, toi, t'étais très bien en n'ayant que lui, etc. Donc, euh, si c'est le cas, en fait, euh, ne, va voir, ne, pas, ne va pas voir ailleurs. Si tu n'as envie de voir personne d'autre, ne vois personne d'autre. C'est tout à fait OK. On a le droit d'être en monogamie et d'aimer de, 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 ça. Il n'y a pas de problème. Après, si toi, tu trouves ça excitant et que l'idée te titille d'aller voir ailleurs, euh, il faut juste savoir, surtout pour vous qui est en couple depuis assez longtemps que c'est quelque chose qui se fait pas euh, trop fa... enfin qui se fait pas facilement qu'il faut que vous en parliez beaucoup qu'il faut qu'il y ait de la communication qu'il faut que vous mettiez en place vos règles de couple parce que chaque couple a ses règles et euh, quand il s'agit d'aller voir ailleurs euh, les règles en fait elles sont on les connaît pas parce que on est dans une société qui est euh, euh, qui, qui force un peu la monogamie en fait euh, partout dans la de, dans la société de par le mariage euh, euh, de par le système aussi d'hétérosexualité qui est aussi basé sur la monogamie Donc, donc, dans notre imaginaire, on ne sait pas comment ça marche d'être en couple à plusieurs. Euh, heureusement, maintenant, il y a pas mal d'écrits là-dessus. Euh, si tu veux te renseigner un peu sur des bouquins, tu peux lire par exemple La salope éthique qui est un bouquin sur les relations multiples qui est très intéressant. Euh, mais du coup, ça va être un peu compliqué de mettre en place vos règles de couple polygame ou, ou polyamoureux ou euh, couple libre parce que là, déjà, il y, y a plein de choix différents. Il faut que vous discutez bien de ce qui est OK. Par exemple, est-ce que c'est OK pour toi de discuter avec des mecs, mais pas plus Est-ce que c'est OK pour toi de sexter avec des mecs, mais pas plus. Est-ce que c'est OK de coucher avec Si oui, est-ce que tu as le droit de passer la nuit sur place Est-ce que tu as le droit de passer le week-end avec eux Est-ce qu'il faut que ce soit chez vous ou surtout pas chez vous Enfin, tu vois, il y a plein de règles de logistique auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui, qui sont des, des sources d'incompréhension de, et de, de mauvaise communication dans les couples. Poli euh, ou dans les couples libres. Et donc, c'est vraiment des choses qu'il faut que vous, que vous décidiez dans, dans, de manière très, très, très extensive et que tu sois d'accord à, à tout moment avec ce que la personne en face te dit. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit aussi ton choix. Si toi, par exemple, tu pas envie euh, qui découche ou de toi découcher, eh ben, il faut le dire et ça peut être votre règle. Ok, on couche avec des gens, mais on rentre dormir après. Ça se fait. C'est juste à vous de faire vos propres règles. Et ça peut être hyper compliqué, ça peut être des trucs, par exemple, je vous donne toujours cet exemple, que j'ai des amis à hein, moi qui sont polis depuis des années, des années, ils sont mariés depuis 10 ans, ils sont très très heureux, euh, et sauf qu'en fait, une fois, donc lui était avec une de ses petites amies, et en fait, il est allé sur la grande roue avec elle. Et en fait, ça a fait complètement péter un plomb à ma pote parce que la Grande Roue, c'était le lieu où ils avaient eu leur premier date. Ah, Et du coup, elle avait dit, ah ben non, tu ça. peux faire tout ce que tu veux, mais la Grande Roue, c'est notre truc, c'est notre mmh. petit truc romantique, donc ne le fais plus parce qu'en fait, moi, ça m'a fait un petit peu bizarre. Mmh. Donc, elle peut très bien être ok avec le fait qu'il couche avec 12 meufs, mais pas aller sur la grande roue, donc tu vois je, je, je prends ce détail exprès un petit peu parce que c'est euh, des choses auxquelles on pense pas, donc le, si vous allez vous lancer dans ce truc de voir plusieurs personnes, il faut beaucoup beaucoup discuter, beaucoup beaucoup réfléchir euh, mais euh, potentiellement vous pouvez carrément kiffer et toi et lui, euh, si vous êtes
2: tous les deux d'accord sur ce qui se passe quoi Oh, incroyable, chronique France Inter là, a, ah, non, ça ça non. a eu la totale.
1: Non, <rire> oh, c'était <rire> trop intéressant, merci beaucoup.
5: Laetitia, ouais, tu veux ça, ajouter quelque chose,
1: chose Ouais, moi je voudrais rajouter quelque chose par rapport, bah, comme Cardinal a dit tout à l'heure, euh, à une des premières choses que tu nous dis dans ton message, euh, tu n'as eu que lui et tu ne veux tu n'avoir que lui. Euh, pendant très longtemps, on a on a rangé les femmes dans cette case où il fallait qu'elles se préservent pour le mariage. Euh, et depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on est dans, dans une dynamique opposée. Euh, moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs nanas qui m'ont contactée pour me dire, oui, voilà, euh, j'ai des copines et des copains qui me reprochent de ne pas avoir assez profité de ma jeunesse, euh, sous prétexte que je veux me marier avec euh, le premier mec avec qui j'ai couché, ouais. euh, sous prétexte que j'ai eu qu'un seul partenaire dans ma vie. Euh, Est-ce que je suis normale Et en fait... Il n'y a, a pas de règle à ce niveau-là. Il n'y a pas de nombre de partenaires à avoir eu dans sa vie pour euh, profiter de, de sa sexualité. Si toi, tu kiffes ta sexualité avec lui, que tu es heureuse avec lui, que tu es amoureuse de lui et que, et que tu, tu ne t'ennuies pas dans votre vie de couple et dans votre vie sexuelle, je comprends tout à fait que tu n'aies pas l'envie d'aller voir ailleurs. Euh, la question que je me pose, c'est que tu dis que euh, lui, il est un peu plus âgé, qu'il a, eu, euh, euh, qu a eu plus d'expérience. Euh, est-ce que, est que lui, son fantasme de te voir avec d'autres personnes n'aurait pas aussi un petit peu découlé sur toi euh, Je sais que c'est une interrogation que, que moi, j'ai beaucoup eue. Euh, à l'époque, notamment, où avec un de mes ex, on s'était mis en couple libre. Euh, et je m'étais demandé, est-ce que c'est vraiment mon envie ou est-ce que euh, c'est le fait que lui en ait envie et que je me dise, il faut que je fasse ça pour le garder euh, il voilà, y a plein de facteurs qui peuvent être, euh, qui peuvent être très compliqués à ce niveau-là. Donc, euh, pourquoi pas si toi, tu ressens l'envie d'expérimenter avec d'autres personnes et que là, tu te sens euh, excité à l'idée de parler à quelqu'un d'autre. Ça peut être une, une expérience à faire, mais encore une fois, il va y avoir plein de discussions à faire et plein de mm -hmm. questions à se poser avant, pendant, après. Et si je peux me permettre un conseil, parce que tu disais comment faire en sorte que ça ne fasse souffrir à, que ça ne fasse souffrir à personne les personnes avec qui tu vas discuter, potentiellement flirter, potentiellement coucher, euh, qui ne font pas partie de ton couple, dis-leur ouais, dis-leur que, Dis que tu es en couple, dis-leur que tu es dans un couple ouvert, que ton mec est au courant, que s'ils veulent, ils peuvent avoir la confirmation que ton mec est au courant, euh, parce, que, euh, parce que sinon, ça risque de les faire souffrir, eux. Euh, on a eu le cas, il y a quelques semaines, on a eu le témoignage d'un mec qui nous disait « oui, voilà euh, ». Euh, moi je suis en train de, de tomber amoureux euh, de, euh, de mon plan cul mais elle, elle a quelqu'un d'autre ouais. de son côté et, euh, et je sais qu'elle veut rien de plus avec moi mais ça me rend très malheureux et voilà, il ne faut pas oublier que euh, les mecs aussi parfois ont un petit cœur tout bon, mou, mm -hmm. et que euh, les personnes avec qui tu vas flirter peuvent potentiellement tomber amoureuses de toi puisque absolument. je ne doute pas que tu sois une femme absolument formidable <rire> euh, donc euh, voilà sois toujours honnête par rapport à ça euh, par rapport à eux Merci beaucoup,
2: Laetitia. Alors moi, euh, vous le savez, l'idée du couple libre, euh, non. Je suis une monogame pure et dure. Euh, J'ai hérité du christianisme, de la, des valeurs chrétiennes de la France. Et donc, <rire> donc euh, je ne me vois pas du tout être en couple libre, mais euh, par rapport à ce qu'a dit Laetitia, où des fois, tu te demandes si l'idée vra vient vraiment de toi. En fait, euh, comme le dit Carmina, il y a un peu un double discours dans ouais, ce que tu dis. Fait, le ouais. début ne ouais. ressemble pas à la fin. Ouais, ouais. Et donc, euh, si c'est juste tu t'es mal expliqué exprimer et que tu le veux vraiment, ok. Pour moi, genre, go avec tous les conseils euh, que, que Laetitia et Carmina ont donné. Sinon, euh, moi, je, je, je suis tombée parfois sur... Euh, en tant que bi, tu tombes sur des couples dans les, sur les applis, c'est un ouais, relou. Aidez-moi, ouais. oh aidez-moi, non. Aidez non. Ouais, <rire> en fait, toi, relou. tu cherches genre une meuf ou un mec et tu tombes sur des couples, des couples histoire, euh, ouais. et des ouais. fois, il ouais. y a des descriptions genre, <rire> mon mec voulait euh, un peu de piment et, euh, et je suis genre là, et toi, alors, meuf, veux-tu un ça, peu vrai de vrai piment <rire> et je suis là, genre, c'est horrible. Et j'ai l'impression que, euh, dans beaucoup de cas, dans les couples hétérosexuels, euh, l'initiative vient un peu plus du mec. Et la meuf se dit, comme l'a dit Laetitia, euh, si j'ai pas envie de perdre, peut-être que je devrais faire des efforts. Et sauto que qu'elle est aussi excitée par rapport à mmh. ça. Donc, euh, essaye de vraiment... Ne le fais vraiment pas. Ne te force jamais. Si vraiment, tu sais que t'en as envie à moitié, il faut que t'en aies vraiment envie. Et voilà, moi, j'ai pas de conseils à donner, parce que bon... <rire> Voilà, je ne le fais pas mais c'est tout ce que je pourrais dire euh, à propos de ça Manon ou Rosa vous avez des choses à ajouter ou non Moi j'ai juste une petite oui, Rosa. bref
5: euh, je recommande une série que j'ai que j'ai regardé que j'ai adorée. c'est l'adaptation de Scènes de mariage par Guy Levy sur OCS donc en fait c'est la série de Bergman. Et c'est sauf que le, le personnage masculin est joué par une femme et le personnage de la femme est joué par un homme. Donc c'est un peu, ça étudie les dynamiques et ça pose notamment toutes les questions du couple et notamment euh, euh, le fait de... Voilà, de d'accueillir d'autres personnes dans un couple. Qu'est-ce qui se passe quand un couple se sépare Qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux d'une autre personne C'est avec Oscar Isaac et Jessica Chastin.
0: Euh, qui sont castille. tous les deux oh, euh, incroyables. Tous les très, deux très, très BG, ouais.
5: Il y a des belles scènes d'ailleurs de... Hum. de c'est un film qui vient de sortir. C'est une série Ah, c'est une, une série C'est pas, longtemps, c est... C est pas de même temps là. C'est une série en cinq épisodes qui a été primée, euh, il me semble. Ah, ça, à le, tapis le tapis rouge, oui. Il lui fait des bisous. Il lui embrasse les sels Non, non, c'est une série toute récente vous pouvez voir sur OCS, qui je crois à la base est une série du PO, qui cartonne en Europe et qui a moins de succès aux états unis mais qui a un succès critique en, en, en Europe. Okay. incroyable. Et, et vraiment, et moi, ça m'a beaucoup, ça m'a ému, ça m'a interrogé. Et parfois, c'est vrai que bah, de, de consommer ce genre d'œuvre de qualité, ça permet en tout cas un petit peu aussi d'appréhender euh, le danger hein, parce que en tout cas le, le, la série mmh. met ça en scène et c'est franchement passionnant
2: et est-ce que toi Rosa tu as déjà eu envie du couple j'ai dû déjà te poser la question dans un autre épisode mais euh, tu as déjà eu envie d'être en couple libre ou non
5: bah, tu sais je suis un peu comme toi Naya ouais. moi je suis euh, monogame aussi euh, parce que je suis un peu monomaniaque je crois que je <rire> de toute façon quand je fais un truc euh, après j'ai jamais été en couple suffisamment longtemps mon max c'était 3 ans donc je pense que voilà je, je euh, elle a dit ça fait sept ans, je pense qu'à chaque couple aussi, oui. avec la durée, c'est oui, oui, de, de oui, nouvelles oui. problématiques. Oui, Donc, oui, bien voilà.
3: sûr, c'est très, très vrai. Enfin, mm. moi, je sais que la plupart des personnes que je connais qui sont en couple libre, c'est aussi parce qu'elles sont en couple depuis longtemps, ouais. et qu'il y a un moment où se pose beaucoup d'autres mm. questions vis-à-vis -vis de ton couple, vis-à-vis -vis de l'amour que tu portes à ton partenaire, mais mm. aussi vis-à-vis -vis de tes envies personnelles. Ouais. Et je pense que le couple n'est pas fait pour s'oublier non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à grandir chacun de notre côté, et des fois, grandir chacun de son côté, ça passe par euh, voir d'autres personnes, euh, que ce soit platoniquement, mm. romantique ou sexuellement ou, ou tout en même temps.
2: Bah, l'idée que je, je me fais du de, possiblement couple libre, c'est si je suis des années avec euh, ouais, la même personne mmh. et que euh, c'est bon, c'est installé mmh. et tout, je me vois pas faire ça. Genre on est ensemble depuis six mois, ils non. me le demandent, ouais, ouais, ouais. je, je ouais, serais ouais, là genre non merci. Mais euh, depuis des années ouais, ouais. parce que mmh. euh, un peu chercher l'excitation ailleurs et tout ça, ouais je pourrais l'envisager. faire je suis je suis à la euh, je suis d'accord sur les deux
3: avec toi parce ouais. que enfin je suis à la fois d'accord et pas d'accord, c'est ouais. que je suis d'accord sur le fait que c'est bien dans les couples longue durée, comme ouais. tu dis c'est installé. Mmh. Moi je sais que j'ai un couple d'amis qui viennent d'ouvrir leur couple là au bout de 15 ans de relation okay. et euh, okay. c'est trop beau de les voir t'as l'impression vraiment qu'ils qu se sont rapprochés, mmh. qu'ils ont redécouvert plein de trucs l'un sur l'autre mmh. en passant par là et je trouve ça vraiment magnifique et à côté de ça, moi je sais très bien que demain si j'entamais une nouvelle relation avec une nouvelle personne, je ne pourrais plus entamer une relation monogame ouais, parce que maintenant j'ai compris que moi j'ai besoin de ça en fait, ouais. moins, pour moi le couple idéal c'est le couple libre ça l'a toujours été, mais sauf que j'ai mis longtemps à le comprendre, à me déconstruire ouais. aussi de toutes les injonctions qu'on a, et du coup moi je ne pourrais plus demain commencer Être une en relation en direct Ouais. En disant bah, écoute on est monogame et on ouais. verra non moi c'est genre euh, c'est tout de suite euh, bah en fait on est on est, euh, est poli et puis ou en, enfin il faut il faut fixer ses règles es bien t'es plus sûr, mais... dans une optique polyamoureuse amoureuse ou dans une optique bah... Oui. Au début, j'étais vraiment couple libre, euh, sauf qu'en fait, je me rends compte avec les années qu'en fait, les personnes que je vois, je les vois vraiment sur le long terme. Et du coup, je ne suis pas très sûre que les personnes qui sont en couple libre pur et dur euh, pensent pareil que moi. Donc, mmh. je ne mets pas trop d'étiquettes parce que j'essaie de jamais trop coller d'étiquettes, mais euh, je suis en couple libre. Et à chaque fois que je vois des personnes, ça dure. Ouais,
2: C'est euh, des relations qui sont construites, okay. quoi. Et toi, Manon, je crois que je t'ai déjà posé la question, mais couple, tu te vois en couple libre Non, moi justement, ouais. je t'avais dit,
0: je suis, ouais. je suis comme toi là-dessus. C'est monogame ouais. pur et dur. Ouais. C'est euh, trop de jalousie, trop de. Euh, t'es jalouse, oui, c'est ça que tu m'as dit oui, si pas, pas, jalouse. Pas, pas jalouse maladive, mais ouais. euh, quand même un peu ouais. beaucoup. Ouais. Euh, donc, ouais. jalouse, hein. non, ça, je, peux, je pourrais jamais. Pourtant, je... moi, je suis absolument je suis pas jalouse. Que, moi, je suis ouais.
5: super jalouse, mais je suis sûre que c'est moins de souffrance
1: quand t'es poli. Bien sûr, euh, parce ouais. que c'est
5: évident que quand t'es jalouse, en fait, même quand t'es en couple et même
1: quand c'est monogame. La jalousie, elle est là partout, bah oui, tout le temps. Bah oui. T'es pas jalouse sur les mêmes choses, en fait. T'es tout tout temps jalouse ouais. de quelque chose. Moi, je suis absolument pas jalouse. Ah ouais. Je suis le contraire de la jalousie,
2: quoi. Mais vraiment, <rire> je vous jure. Mais pourtant, je me vois pas en couple. Je crois que ça n'a rien à voir avec la jalousie. Ah pour toi, d'accord. Ouais, Moi, je, je que crois es que ça n'a rien à voir. c'est que c'est quoi hein, comme Ça ne peut pas que être la jalousie, dans tous les cas, qui fait que tu vois pas le couple libre. Ouais, ouais. Non. Ouais, c'est l'idée de. Excusez-moi, c'est un Disney. Excusez-moi, ce que je vais dire. Non, mais vas-y, vas-y, Mais du du truc où. T'as trouvé une personne et c'est ta personne, voilà, Bref, Non, oui, oui mais c'est exactement la ouais. même chose pour
3: moi. Moi, j'ai trouvé mon partenaire et c'est ma personne, quoi. Vraiment mais je crois euh, que je j'envisage le pas le les autres. En fait, DC.
2: je crois que c'est parce que même quand j'étais des années avec quelqu'un j'avais pas de, de désir ça venait pas et vous voilà c'est comme vous ça vous comme euh, je suis construite mais je bien. pense qu'au bout d'un moment je me dirais eh, c'est la fiesta et je le ferais mais le euh... même podcast dans 15 ans ah ah on demande à la prod est-ce que vous pouvez me dire si on peut faire un revival comme les anciennes séries genre qui font des revivals est-ce que dans 10 <rire> ans ce serait possible <rire> 15 ans après.
7: Bon,
5: Dieu,
2: on, prendre, on ramène les invités ça ira mieux on sera genre grave, grave opposé à ce qu'on est ah T'sais, moi je serais en couple avec 6 personnes en même temps <rire> et tout. Ah, là, là, là. Non, ce serait trop trop drôle de voir comment on a évolué. J'espère ouais. que ça se fera. C'était le dernier audio. Oh là 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 là, c'était trop bien. C'est passé vite cet épisode. Est... Mais est il est relou. passé hyper oh, bah. vite, c'était hyper intéressant. Ouais. Et merci encore Carmina d'être venue. C'était bah, trop non, trop plaisir. bien d'avoir ton expertise. Merci beaucoup et merci Ophie. et je rappelle comme d'habitude que Hotline c'est un podcast original à Spotify qui est produit par Spotify en association avec Nouvelles Écoutes animé par moi-même, Naya Ali en compagnie aujourd'hui donc de notre invitée Carmina, de Manon, Rosa et Laetitia merci les filles, merci, merci, à, tous merci à tous et à toutes de nous avoir laissé des messages, vous que vous êtes trop mignonnes notre <rire> numéro c'est le 07 88 05 64 84 vous pouvez nous laisser des messages si vous voulez être en deuxième partie d'émission, un petit message sur WhatsApp et c'est fait. Euh, on va faire un petit au revoir collectif comme d'habitude. Bye, à Bye. la semaine prochaine. Salut